0: Danielu, pytanie jest następujące. Czy chcesz powiedzieć coś ciekawego przed odcinkiem? Czy mogę zdradzić, że, że byłeś na jakichś tripach, czy nie? Już zresztą zdradziłem właśnie. Ups, ups
1: przepraszam. Byłem na jednym tripie w Monachium i w Lengrais, Lengris? nie mam pojęcia jak to się nazywa. To jest takie małe miasteczko pod Monachium, a nie wiem, jakaś godzinę drogi pociągiem. A, no i pojechałem bo wiesz trzeba aparaty potestować w nowym iPodzie
0: no nie no jasne, to zaraz do tego w ogóle przejdziemy że ten zakładam, że potestowałeś, będzie o czym rozmawiać
1: tak, tak, bardzo bardzo dokładnie potestowałem a plus miałem coś co się nazywa Summer Ticket i to jest coś takiego, że jeżeli jesteś poniżej 26 roku życia to możesz kupić sobie bilet cztery bilety Deutsche Bahn za 90 euro i możesz je wykorzystać tak jak chcesz i CE też? i CE też Również sprinter. Okay. I właśnie to jest, to jest to, co chciałem powiedzieć, bo sprinter to jest najdroższy ICE, ICE pociąg, jaki możesz mieć w Niemczech. To jest ten, który jeździ bardzo, bardzo szybko.
0: Mówisz o tym ICE 3, tak zwanym, który je osiągnął, jest na siódmym miejscu najszybszych pociągów słuchaj na świecie i osiągnął szybkość 356 km na godzinę.
1: To znaczy z tym sprinter to jest kwestia taka raczej, że... On nie ma bardzo dużo przystanków po drodze, i po prostu bardzo szybko pokonujesz ten dystans. Więc Berlin-Monachium to są cztery godziny. To jest mega szybko. No w ogóle się nie opłaca jechać lecie samolotem w tym, w tym przypadku. Y -y. I A... bardzo mądrze,
0: bo sam, samoloty mają dużo większy ślad węglowy, sorry.
1: No to, to też prawda. Znaczy. 100% prawda. Plus ja też sobie ten kolekcjonuję te Ban, ban Point, czy, czy jak to się tam nazywa, mm -hmm. więc czasem jakieś tam zniżki jeszcze za to załapię. Uh, więc tak, uh, polecam pociągi w Niemczech. Znaczy tak, nie lubię pociągów w Niemczech tak bardzo, jak lubię w Polsce Pendolino. Serio, Pendolino, mimo tego, że jest w ogóle skamem i to jest, nie, nie ogarnię, dlaczego polskie państwo nie dodało troszeczkę więcej pieniędzy, żeby kupić te Pendolino, które się wychylają na torach, mm -hmm. to jest żartem, to i tak wolę po, a, polskie pociągi niż a, ICE. W sensie... Jeżeli jedziesz w zapełnionym ICE, to wcale nie jest tak komfortowo i też zawsze musisz dodatkowo zapłacić 4 euro za rezerwację miejsca, co na trasie Berlin-Monachium jest must have. W sensie nie ma opcji, że będziecie wracali w niedzielę wieczorem do Berlina bez, bez tłumu. W sensie trzeba po prostu mieć rezerwację. Taki tip, jakbyście kiedyś to robili.
0: Trzy rzeczy, które wkurzają mnie w Deutsche Bahn, to to, co powiedziałeś, czyli konieczność dokupienia rezerwacji, nawet w najdroższej klasie pociągu, jeżeli jedziesz drugą klasą. Do pierwszej klasy najczęściej jest dokładana za darmo. Wow! O, serio! Wow. Tak. To... Ty to
1: ja może nawet sobie, bo na niektórych trasach się bardziej opłaca jechać pierwszą klasą. To niż... Prawda, tak. I mam... Czasami masz
0: nawet super Spar price już z pierwszą, już z miejscówką i ona wychodzi o kilka euro taniej niż super Spar price hmm. w drugiej klasie. To zależy po prostu od połączenia. Pierwsza, Wiesz, nawet jest... sobie
1: to zrobię, bo on teraz uh, chce... Ale jak to, jak to nie teraz, jak będziemy nagrywać. Nie, 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 w sensie tak... <laughs> muszę jeszcze jechać gdzieś w tym miesiąc temu, Jasne. korzystam sobie z tego.
0: Druga rzecz, której nie znoszę w Deutsche Bahn to ceny, bo nieporównywalna jest wysokość ceny biletów. Drodzy słuchacze, jeżeli ktoś wam mówi, że żywność jest w Niemczech i w Polsce w podobnej cenie, to prawda. Jeśli sprzęty iPhone jest w podobnej cenie w przeliczeniu, to prawda, ale jest jeżeli... No właśnie, o kilka złotych, ale, czy o kilka euro. Natomiast jeżeli mówimy o pociągach i w ogóle transporcie, to transport w Niemczech jest dużo, dużo, dużo droższy. To jest rzecz, która mnie wkurza numer dwa. I rzecz numer trzy, mianowicie notoryczne spóźnienia, strajki yy, i przede wszystkim zero informacji. Ja, słuchaj, miałem sytuację, że miałem wykupiony bilet na ICE, no i pojechałem na dworzec i okazało się, że pociągu, który mam jechać, po prostu nie ma. Nie, że, nie wiem, że jest jakaś informacja mm. na dworcu, że nie ma. Nie, nie ma, no po prostu nie ma. Eee, w końcu, jaka to była bardzo wczesna godzina rano i dowiedziałem się po pewnym czasie, kiedy otworzono informację, bo mm -hmm. na stronie Deutsche Bahn też ciężko było znaleźć właściwą informację. Nie wiem, dlaczego ktoś uznał, że to nie jest istotne, a i nie powinna być może bardziej podkreślona. A mianowicie okazało się, że pociąg po prostu jedzie jakby od innego miejsca, dlatego że były powodzie i tak dalej. I muszę najpierw dojechać do określonej miejscowości, więc miałem potworne opóźnienie na trasie. To było na trasie Kolonia Berlin. Nie polecam, hmm. bardzo nie polecam nawet, więc jakby... Natomiast wygoda jest oczywiście okej. Okay. No i szybkość jest większa, no bo pociąg jadący 250 km na godzinę na przykład na trasie Hanower, berlin to jednak jest duża różnica względem 160 na trasie, krótkiej trasie. Czy to centralnej magistrali, no tam jaka, centralnej magistrali kolejowej w Polsce, czy między Warszawą a Katowicami czy też na odcinku tam z Poznaniem, też jest taki chyba odcinek. No, <coughs> Berlin-Hamburg
1: to jest dwie godziny ICE, więc to jest no, bardzo fajne. Ale wiesz, ten więc... komfort szczerze w porównaniu do Pendolino wydaje mi się, że jest gorzej. Jechałem dosłownie wszystkimi Toalety jest
0: więcej, toalet jest więcej. Tak, toalet, toalet jest więcej, toalety są bardzo duże. To, to są duże i czyste, więc jakby ja akurat to pod tym względem bardziej cenię sobie niemieckie ICE, mm. więc to też kwestia no, może nie jeżdżę tak często jak ty, ale akurat mam przyjemność czasami jeździć. Dla mnie jednak komfort jest troszkę wyższy w niemieckim ICE z wyjątkiem pewnym, no w dalej w polskim ICE dostajesz wodę
1: jeszcze. Pendolino, no tak. W
0: Pendolino w sensie.
1: no, no i masz, No i masz miejscówkę też.
0: No tak, tak, tak. Podstawowa kwestia. Znaczy,
1: ja nienawidzę koloru siedzeń w Pendolino. pendolino. O Jezus,
0: wyżygany, zielony. Tak,
1: ale w innych pociągach w Polsce są bardzo, bardzo fajne jakości. Pamiętam, jechałem flir, Flirtem Trójką i mhm. Daszem. Dasze bardzo lubię. Dasze są świetne i chyba na trasie Wrocław-Kraków je mają i Dasze są moimi ulubionymi pociągami w Polsce. I też Prędkość, prędkość jest podobna do Pendolino, więc jakby nie ma większego znaczenia. Plus są, kurcze zrobione w Polsce. W Siedlcach. W Siedlcach, dokładnie, więc są znacznie, znacznie lepsze. Ale Deutsche jechają chyba wszystkimi generacjami ICE i no nie lubię ich tak bardzo. Nawet te najnowsze generacje nie są tak fajne. Prędkość jest fajna, ale to... Znaczy ja ci to... powiem
0: tak, no to można byłoby taka cała rozmowa duża na ten temat, bo na przykład jakbyśmy rozmawiali ogólnie o skali, to z twojego miasta, w którym mieszkasz, jedzie pociąg RE5 na przykład do Straslundu, um, który to pociąg, jeżeli dobrze pamiętam, to jest RE5. Regio te... to jest masakra w okolicy. No terenie. właśnie, ale to też zależy, wiesz, bo na przykład te piętrusy takie, one na przykład mają w większości przypadków klimatyzację, a to jest tylko Regional Express i to nie jest no jak tak. tam wielka skala. a Polskie pociągi regionalne bardzo często cały czas jeszcze klimatyzacji nie mają, chociaż już to się poprawia dzięki tym autobusom przy nowym. W ogóle wiesz, tak naprawdę pamiętaj, że tabor w Polsce jakby się unowocześnia, więc przez to Niemcy już wcześniej unowocześnili tabor, więc on się staje powoli stary. Natomiast, no tak. no ta, natomiast tabor polski, teraz widziałem jakieś wielkie plany zakupowe, PKP i tak dalej, i tak dalej.
1: To znaczy, <śmiech> sobie, ja lubię ten. Tabor Regio, z tym nie mam problemu. To są niektóre pociągi dieslowe i ich nie lubię. Właśnie na trasie Berlin-Szczecin. To, co bardzo nie lubię na trasie Berlin-Szczecin, to tam są non-stop zmiany. Jest parę pociągów, które są bezpośrednio z Gzumbrunnen do Szczecina. to tak. stacja w Berlinie. Tyle, że ten, za każdym razem, jak jadę do Szczecina, za każdym razem są jakieś zmiany. I praktycznie zawsze muszę się zmieniać. zmieniać mój transport 3-4 razy, żeby się dosyć do Szczecina. I to się dodaje do 3-4 godzin. I to jest tak, tak bliski dystans, że tylko czekam, żebym miał prawo jazdy. Z każdym razem musiał się wybrać do, do Polski, to będę brał, a wypożyczył samochód, bo nie ma sensu. W sensie, No to jest, jest strata okay.
0: bezpośrednio, co nie?
1: Więc... No. Znaczy, cenowo jest OK, bo um, jak w, w dwie osoby na przykład, to już możesz w dwie strony uh, masz dzienny bilet za 33 euro czy coś takiego wtedy jak to dzielisz na parę osób to się o, to jest mega tanie, bo ten bilet jest chyba do pięciu osób z tego co pamiętam. Do pięciu osób,
0: więc ludzie się na gazdą dworzan często z, z, cusa, no w sensie razem się wiesz tam zbierają i jadą w niby w grupie znajomych, a chociaż wiesz, znają się tylko tyle, że jadą razem tak. w sensie. A ten i tyle. Klasyka. No. A bilet a... po jeden dyszkę w jedną stronę, no. bo ja czasami tak, jeżdżę, bo wiesz, ja często jeżdżę nie na jeden dzień, więc jakby no tak. taki bilet dla mnie nie ma sensu, ale że dalej polecam jechać na Gazie albo Teslą. Wyjdzie dalej taniej ta trasa.
1: Jeszcze jedno, słuchaj, jeżeli chodzi o opóźnienie no. i o zmiany w Deutsche Bahn, to bardzo polecam używanie tej aplikacji Deutsche Bahn Navigator, czy tam się tam nazywa. Miałem chyba raz sytuację jak na razie, gdzie mój pociąg był spóźniony chyba pół godziny, i to dostałem powiadomienie, powiadomienie na tyle wcześniej, że nawet nie musiałem się spieszyć, bo cały czas byłem jeszcze w mieszkaniu, więc jakby mm. W ogóle bardzo fajna jest check
0: in, check-inu on board. Tak, że tylko można? to nie
1: działa w momencie, kiedy masz zarezerwowane miejsce przez osobną rezerwację, w sensie jeżeli zarezerwujesz miejsce i kupisz bilet jako dwie osobne transakcje, to wtedy nie jesteś w stanie zrobić check-inu.
0: No tak, ale kto tak robi? W sensie, ja zawsze kupuję bilet. Ja, czasem. Mnie, okay. W sensie, jak kupujesz
1: jeden... summer to jest jedyna opcja.
0: Okej, okay, rozumiem. No ale jak masz zwyczajnie bilet kupiony, mi się zdarzało, to po prostu dla tych, co nie wiedzą, to działa tak, że wchodzicie do pociągu, w apce zaznaczacie, że już w nim jesteście i potem, kiedy pan konduktor będzie sobie szedł, to on was nie budzi. Na przykład jak śpicie, więc nie, mhm. was nie pyta o bilet i tak dalej. To ma znaczenie, jak na przykład lubicie sobie spać w pociągu, więc... Plus jest, jest bardzo fajne,
1: bo to używa najbliższego do was Access Pointu, żeby zidentyfikować, w którym wagonie siedzicie, więc nawet nie musicie szukać numeru wagonu, w którym jesteście. No,
0: no właśnie. Taki tak ma, miły detal. Kolejowe, słuchaj, kolejowe początki naszego dzisiejszego odcinka, to jeszcze mam jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć. Słuchaj, kupiłem usługę od Apple. Mianowicie o,
1: widziałem, że wróciłeś do Apple TV+. Plus. Apple
0: TV+. Plus I obejrzałem... Oczywiście kupiłem ją dla... raczej nie ukrywam, chcę obejrzeć fundację. Ale mm -hmm. na fundację sobie ostrzezę, zęby po prostu na spokojnie, tak żeby mieć dobry wieczór i wiesz, i pociągnąć te dwa pierwsze czuć czas trzy chyba odcinki są. Tak, tak. Jeszcze longiem. nie zacząłem oglądać, ale jestem ciekaw. Natomiast oczywiście obejrzałem sobie, nadrobiłem sobie The Morning Show. To drugi powód w sumie. I The Morning Show muszę przyznać, że początek trzyma level i podoba mi się nawet bardziej niż pierwszy sezon więc hmm. e, chociaż dalej jest dla mnie tak odrealniony w niektórych motywach, ale ale okej, okay, no dobra, no, jest na pewno mniej odrealniony niż Ted Laso, więc, więc spoko, natomiast The Morning Mi Show... Mi się bardzo podoba
1: drugi sezon The Lasso jest świetny. Niektóre no, odcinki są dziwne, ale ogólnie też ma poziom, szczególnie Ja dałem jeszcze dodatkowe 11.
0: szanse, do, 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 jeszcze dałem szansę Ted laso i obejrzałem dwa odcinki, bo tak się wszyscy zachwycają, więc mówię, dobra, no okej. Okay ale dalej nie umiem się przekonać do tego serialu, dalej nie mogę uwierzyć. Ja mam tak na przykład, że nie czytam polskich książek, um, tych całych modnej, go nurtu jakiejś polskich sensacji co nie dlatego że ja nie umiem uwierzyć w historie które są tam pokazane bo jakieś o jakimś premierze polskim wirtualnym jak ja widzę co się wiesz wystarczy mi co wystarczająco w science fiction jest to co się dzieje obecnie żebym nie musiał, żebym nie musiał wiesz jeszcze wierzyć jakimś autorom typu mróz i tak dalej i mam podobnie właśnie z tym co ja w ogóle mam problem z wierzeniem w seriale filmy tak eee, natomiast ten natomiast ym... Natomiast generalnie faktycznie wykupiłem i, i sobie po prostu, ja The Morning Show jak najbardziej polecam, dla mnie to jest taki niedorobiony The Newsroom, jeżeli nie wiem czy kojarzysz Newsroom jako serial, kiedyś był taki na HBO, do dziś można go sobie obejrzeć. To jest dla mnie modelowy serial o newsach, tylko że to akurat nie jest o newsach. No, to nie jest o dziennikarstwie, to jednak jest w sensie The Morning Show. Dla mnie nie jest mm. takim serialem, to jednak jest o życiu, aferach i wiesz. I to ten temat prowadzenia jakby stacji jest takim elementem dodatkowym bardziej. Plus mam dwójkę czy trójkę ulubionych yy, bohaterów. Uwielbiam tego szefa, tego, tego szefa, co się ciągle uśmiecha do wszystkich
1: Taki, ja nie, ja nie, nie oglądałem tylko jeden odcinek, więc...
0: A okej, okay. no to bardzo... Ja w ogóle ci polecam, to jest jak wiesz, będziesz miał czas, to wiesz, no przecież na każdym urządzeniu możesz oglądać, co nie? I w offline i w online i do wyboru, do koloru, to wiesz. Ale tak trzeba znalazłem chwilę, żeby obejrzeć, więc ja może aż tak dużo nie podróżuję, więc...
1: Ja mogę więc... polecić ze swojej strony C i teraz jest drugi sezon uh, i muszę przyznać, że cały, cały czas jest to jeden z moich ulubionych uh, seriali na Apple TV i ja lubię takie... Um, seriale i filmy o końcu świata albo o różnych możliwościach um, końca ludzkości, mm -hmm. A, więc... Wszystko z tobą okej? Więc ten mi się <śmiech> bardzo podoba. Nie, jest mega ciekawe, w jaki sposób mogłaby się skończyć obecna cywilizacja albo raczej na, nie, na te, nie nawet tyle, co się skończyć, ale przejść dramatyczne zmiany i być kompletnie, jakby Kompletnie się zmienić. Nie wiem, z, na przykład z powodu pandemii. Uh, więc bardzo mi się podoba ten serial i jest bardzo, bardzo ciekawy koncept. Nie, nie mówią tak bardzo, jakby co się stało, jakby dlaczego uh, ludzie przestali widzieć, bo jakby to jest główny motyw tego serialu. Um, ale jakby sama historia też jest bardzo ciekawa, więc, więc polecam. Taki no. Game of Thrones, ale w przyszłości. Może I... zobaczę, skoro I...
0: właśnie szukałem czegoś jeszcze na, chociaż pamięć, że odkryłem teraz dwa, jak zobaczyłem, jaką, jaka jest biblioteka HBO aktualna, bo dawno do niej nie przeglądałem, mm -hmm. to po prostu, wiesz, tyle seriali, tyle filmów, tyle doskonałych treści, po prostu, w ogóle, to, jaki level niektóre poz... po prostu czasami widzę serial i już wiem, że to jest po prostu HBO. Rozumiesz, albo coś, co powstawało w hmm. kooperacji z HBO, albo coś jest z HBO Originals i tak dalej. Na przykład teraz jest ten serial Oska z Oskarem, Isaakiem, to się chyba nazywa jakieś perpetie małżeńskie, czy coś ten jest nie taki dramat, serial dramatyczny. E, zapewne bez, pro bez problemu znajdziecie tytuł, dokładnie nie pamiętam. I wiesz, i nagle są seriale, które Potrafią taki trzymać level, że ło, że po prostu Netflix to da, w ogóle Netflix daleko, 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 chociaż są wyjątki jak Sex Education, nowy sezon, Mega polecam. Natomiast, a, a w ogóle powiem Ci, że Apple Plus w mojej ocenie takiej szerokiej, tak króciuteńko tylko, na przykład stoi wyżej niż, moim zdaniem, niż Netflix. To 100%. Znaczy ja właśnie w ogóle Netflix też nie oglądam. Jakościowo, bo Netflix ma po prostu Crab. Dla mnie te kolejne sezony, nie wiem, domu z papieru, to jest tylko trzepanie hajsu. Mhm. A na przykład jakościo jakościowość yy, jest wyższa na poziomie Apple Plus i o ile uważam, że najwyżej wyżej jesteś Amazon Prime, bo oni mają też je doskonały content. Jak tylko, jakim się chce, że tak powiem, to oczywiście na top topów stoi HBO, tak po prostu nic nie pobije. Tak Apple Plus no po prostu niszczy Netflixa na każdym możliwym poziomie. Ja nie wiem w ogóle, nie rozumiem ludzi, którzy zamykają się na jedno określone platformę. To znaczy, lepiej jest kupić sobie na przykład określoną platformę na dwa, dwa miesiące i wiesz, mm -hmm. obejrzeć co, um, co ten, a nie na przykład to, co ci Netflix podrzuca. Bo jak widzę, no na Netflixie nic nie ma do oglądania albo na przykład słyszę takie, że ktoś wiesz, recenzuje dosłownie Netflixa ludzie, no nie oglądasz platformy, tylko oglądasz seriale i filmy, tak? Więc oglądaj tam, gdzie ci będzie najwygodniej, jeżeli byleby legalnie. To jest inny temat, więc
1: wiesz. A propos dobrze, legalności... W jaki no. sposób oglądasz HBO w e, Niemczech? Czy to oglądasz przez e, vpn -e, czy masz Sky?
0: No, w skrócie można było... Ja Ci tak, oglądam legalnie.
1: Okej. Okay.
0: Ale jak to robić... Boję się, że moja metoda jeszcze stanie się zbyt popularna, to wie, wiesz. Więc wiesz, to jest... Pamiętaj, że y, dozwolony użytek niektórych rzeczy wiąże się z użytkiem na terenie Unii Euro Europejskiej, co nie? Hmm. Tak naprawdę... I y, wiesz, teoretycznie oczywiście powinienem już jakby pewnych, z pewnych rzeczy zrezygnować, ale skoro działają, no to przecież nie, nie wyrzucasz ten. Ale płacę, 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 więc
1: wiesz... No tak. Skoro działa... No ja myślałem, więc... o, żeby jeszcze Sky sobie wypróbować, ale już mam Netflixa, Disney Plus... Um... Apple TV Plus. Też Apple TV Plus mam w ramach Apple One, więc praktycznie mm -hmm. nic za, za to nie płacę. Um, może. W sensie chcę bo Jeszcze nie oglądałem odcinka uh, specjalnego Friends. więc a, ok. Jeszcze nie widziałem. <laughs> to okay, na, okay. Nie, jeszcze nie. Znaczy Friends widziałem, i... nie widziałem tego odcinka specjalnego, więc mam do nadrobienia jeszcze.
0: Teraz powiem Ci tylko a propos legalności. To jest jak ze sportem. To znaczy, możesz oglądać w Niemczech i powinienem pewnie oglądać na platformie DAZN? Ale jako, wiesz, Polak, co by nie było, mogę sobie no. oglądać też po prostu teoretycznie, po prostu na terenie Unii Europejskiej, jako oczywiście jest to zasadniczo użycie wyjazdowe tylko, ale można powiedzieć, że jestem w wiecznym wyjeździe. Wiesz, Można używać też platform, które po prostu na, ci pozwalają. co nie?
1: No i ma Więc, być wiesz, niby ten otwarty europejski rynek, gdzie będziesz... W ogóle pan,
0: powinno no. tak być, wiesz? Powinno tak być, uważam, że wewnątrz ten, jeżeli bardziej powinno się to dopasowywać do języka, którego używasz. Może to byłoby też spoko, ale oczywiście wewnątrz Unii Europejskiej, bo bym tutaj nie szalał na zewnątrz. W ogóle, tylko ci powiem o tym, go Unia, po tym jak przeczytałem, że żeby teraz do Wielkiej Brytanii pojechać trzeba mieć paszport, to już jest, to już grubo. Paszport? Tak o,
1: czekaj, to się po polsku nie nazywa paszport, ojej.
0: Paszport, A to jest po niemiecku, jak to jest... Znaczy, po niemiecku, nie, po niemiecku jest yy, um, Boże... Pas, ale nie pamiętam, nie Ausweis, boże, nie pamiętam, jak się ten, ale to to nie jest w ogóle, äh, e, e, Ausweis? Oh, pas. Pas, pas, to jest.
1: Paszport podróżniczy, pas, czy coś takiego. Tak,
0: tak, tak, to jest, wiesz, to jest ten, ale w ogóle, a, no, więc, w ogóle, że do Wielkiej Brytanii trzeba mieć paszport, to jest jakieś takie totalne, pff, wiesz, jakieś zakrzewienie rzeczywistości, ale no, dobrze, wiesz, mój drogi. Nie robi. jestem
1: w Unii, więc.
0: Tak, ja wiem. Ale już prawie 20 minut, a my musimy my masę tematów dzisiaj, więc jakby duże rzeczy. Ja nie wiem, jak my się ogarniemy z czasem, więc proponuję, żebyśmy przeszli do odcinka.
1: Dobrze, to zaczynaj.
0: I tak oto witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Dobre Rzeczy, w którym będziemy mówić tylko o dobrych rzeczach, bo o złych nie rozmawiamy. Jest oczywiście Daniel Marcinkowski po drugiej stronie mikrofonu. Danielu. Cześć, Sławko i ja także jestem, Sławek Agata i cześć, mówię także tobie i mówię naszym słuchaczom odcinek technicznie to numer 33
1: czy 2? To Jest nawet notatka jak tutaj, patrz. nie
0: no ja wiem, ale właśnie mam wrażenie, że twoja notatka nie mówi naprawdę. No, no znaczy, dobra, może mówić
1: Technicznie jest to odcinek 33, bo jeszcze był odcinek pilotażowy, ha, ale dobra. to jest odcinek 32.
0: Dobra, no to 32. Ale dzisiaj tak naprawdę najistotniejszą rzeczą jest to, że jako, że... No tu nie ma co ukrywać. Daniel po ostatniej recenzji, znaczy po tym jak omawialiśmy sobie, jak sobie omawialiśmy temat ostatniej konferencji Apple, Daniel rzucił się jak szczerbaty na Słuchary i postanowił zakupić iPhona, więc...
1: To znaczy już kupiłem... No... Nie, czekaj, no czekaj tak. ku... Tak, kupiłem go przed pośrednim odcinkiem. No tak, tak.
0: A. Mówiłeś o tym tak naprawdę, ale chcę, tak. jako, że
1: już go posiadasz
0: i poddałeś go pierwszym testom, wielu by pod czymś takim napisało, recenzja, hashtag, recenzja, recenzja i w ogóle. Ale recenzja się w Polsce pisze po dwóch dniach używania, nie wiem czy wiesz, to jest taki modne ostatnio w polskich portalach. Bo, ale z telefonami z, to ma sens. W sensie, no, to, no, okay, z może bateria. No, to, no tak, baterii nie ocenisz tak szybko. No. Powiedz mi mój drogi, co tam ci się, jaką w ogóle masz wersję ostatecznie, jaką zakupiłeś i. Tak. No i opowiadaj o tym iPhone'ie, bo ja jestem, powiem ci, ja sam jestem ciekawy, mimo że go pewnie nie kupię, bo ładny to on jest.
1: Znaczy jest ładne, ale to wszystkie iPhone'y wydaje mi się, że są ładne. Ale tak, tak tylko powiem, że jeżeli chodzi o design, dla mnie cały czas najładniejszym iPhone'em, poza tam 5S i tak dalej była dziesiątka. Dziesiątka była idealna, bo wszystko było ładne, symetryczne. Aparat nie wystawał jakoś masekrycznie. i to był bardzo fajny telefon. I nie był też za ciężki. I zaraz będę mówił, jak to z 13 Pro wygląda, bo to jest Ach, niezbyt mój ulubiony temat. W każdym razie mam wersję 128 giga mocny grafit, tak to się po polsku nazywa. Znaczy
0: nie masz progresa, tak?
1: A, znaczy progres nikt na razie nie ma. Będzie dopiero na Ale to
0: nie będziesz miał progresa, dobrze rozumiem. Znaczy
1: będę miał, tylko w 1080p.
0: A, no tak, dobra, to nie myślmy no. o 4K.
1: Nie, A, ale jakoś mi to nie obchodzi za bardzo.
0: No wiem, bardziej się naśmiewam, że wiesz, że, żeby pod, podkreślić różnicę, tylko tyle, nic więcej. No. Proszę bardzo, pan mówi.
1: A, no, i, i, jeżeli chodzi o ten kolor, bo wcześniej oczywiście miałem Space Gray teraz Apple coś odwaliło i mają mnóstwo różnych nazw, jeżeli chodzi o kolory. A, więc ten mocny grafit jest jaśniejszy niż się spodziewają, szczególnie jeżeli chodzi o ramkę. A Space Grey mi się bardziej podobał, bo taki Ciemniejszy nie, był bardziej, um, nie wiem, wyglądał bardziej premium w moim odczuciu. A to um, wygląda
0: dla iPhone, co nie? Jaki mogłeś kupić? No tak. Okay, no. Nie ma czarniejszego. Okay. Nie. Mhm. nie. I, I ten tył jest taki bardziej
1: szary, taki trochę czekoladowy, nawet bym powiedział. Um, nie wiem, ten kolor mi się jakoś szczególnie nie podoba i tak go trzymam w Etui. I tu jest kolejna rzecz. Um, bo w tym roku nie ma koloru czarnego, etui skórzonego. Jest kolor Midnight. I tak na początku, jak zostałem tutaj, to jakoś nie zwróciłem na to uwagi, ale teraz jak używam tego telefonu, uh, jak zacząłem używać tego telefonu, to te etui jest bardzo niebieskie. W sensie jest taki mocny, ciemny, niebieski, ale nadal widzę, czy jest to kolor niebieski. I nie wiem, tak. Kombinacja tego koloru właśnie z tym y, grafitowym nie do końca mi pasuje i wydaje mi się, że gdybym wziął tego, jak on się nazywa, górski, błękit czy coś, to by mm -hmm. to ładnie wyglądało. Fun fact, pierwszego dnia jak wyszedłem z tym iPhone'em ze znajomymi, a spotkaliśmy się z, ze znajomymi, znajomej. Uh, I też pierwszego dnia już miał iPhone 13 Pro, więc uh, rozmawialiśmy o naszych doświadczeniach. I on miał właśnie ten uh, górski błękit uh, i on wygląda bardzo, na bardzo szary kolor uh, w rzeczywistości. Plus on jeszcze miał to etui wiśniowe chyba ono się po polsku nazywa. Uh, po, po, po angielsku to po prostu cherry. I muszę przyznać, że bardzo ładnie wygląda. Myślałem, że będzie takie bardziej fioletowe, bardziej czerwone. a uh, Jest taki ma bardzo ładny kolor. Jest mi ciężko go nawet opisać, ale bardzo mi się podobało. W każdym razie to tyle, jeżeli chodzi o kolory już w zeszłym odcinku. Ach, komentowałem bardzo negatywnie, jeżeli chodzi o wybory kolorystyczne Apple w tym roku. W każdym razie, a co jest jeszcze istotne, to jest to, że to jest mój pier pierwszy telefon z, z 5G. A, więc Właśnie, znaczy... no tak, tak, tak. Twój pierwszy
0: kontakt z 5G. Też mamy obali Wodafon Vodafone tak naprawdę, więc jestem ciekaw tych tak. wrażeń.
1: Tak i a, tu muszę przyznać uh, Vodafone, jeżeli chodzi o wsparcie techniczne, mega, mega, mega wysoki poziom. I nigdy nie miałem tak dobrego wsparcia technicznego w Polsce. Znaczy, okej, okay, Orange, Orange jest bardzo uh, dobre, wydaje mi się. Uh, chociaż miałem z Orange parę problemów, jak się pojawił voice over LTE i uh, Wi-Fi calling uh, w iPhone'ach. Uh, ale po dwóch wizytach w salonach udało mi się to rozwiązać. Z Vodafone um, mój plan zgodnie ze stroną Vodafone powinien był wspierać 5G, ale nie wspierał. Ale po tym, jak napisałem do nich wiadomość na Facebooku czy tam na, na iMessage, przepraszam, bo to jest jedyny biznes w Niemczech, gdzie można napisać iMessage business i nadal to jest jedna z moich ulubionych opcji kontaktu z Vodafone, odpalili mi 5G za darmo, bez bez pytań i tak dalej. Ale... No
0: ile masz tam gigabajtów w twoim planie z ciekawości? No tak,
1: to, to jest to, no, co, co chciałem właśnie powiedzieć, bo zwrócili mi uwagę na to, że uh, cały czas nie przedłużyłem mojego kontraktu i cały czas jakby działam na tym starym planie, uh, którym, uh, który rozpocząłem, gdy przeprowadziłem się tutaj do Niemiec. a uh, Więc zaproponowali mi, żebym sobie zrobił upgrade i nie wiem, po, po zobaczeniu, ile bym za to płacił i tak dalej, to zdecydowałem, że okej, okay, to jest w miarę dobry deal. Um, więc teraz płacę 10 euro miesięcznie przez okay. wiem, że w Polsce te ceny brzmią kosmicznie, ale tutaj to jest w miarę tanio um, bardzo
0: tanio panie. 10 to euro? Jest przez miesięcznie?
1: to jest przez pierwszy rok w drug okay. od drugiego roku płacę 20 euro, co
0: wcale nie jest tak źle ta dalej, no to masz uśrednioną wartość 15 euro no to jest jakieś Dokładnie. śmieszne pieniądze
1: plus jeszcze ja mam e ta cena jest tak niska, dlatego że mam internet w domu od Wodafon okay. więc co się dodaje i co jest fajne, mam 25 giga.
0: Wow, bardzo no. dużo. No, w tej wiem. cenie?
1: W tej cenie to jest naj, najlepszy deal, jaki można mieć. No ja
0: mam 70 giga, ale płacę dużo więcej niż ty, więc. Hmm.
1: Po co ci tyle gigabajtów?
0: A wiesz, że ja ostatnio byłem pod limit?
1: O, o kurde.
0: No, więc ja wiesz, jak znaczy... się jeździ, się używa po prostu pobieranie YouTube'a i takie tam rzeczy, to wiesz. To... Okej, okay, okay, no
1: ale Vodafone jest coś, co się nazywa Vodafone Pass, i który, hmm. który wybrałeś?
0: Jaki Vodafone Pass, przepraszam? O Jezusławku,
1: nie używasz najlepszej funkcji Vodafone. Vodafone Pass to jest funkcja, która pozwala ci na nielimitowane używanie internetu w wybranej kategorii i pierwszy, pierwszy pas jest za darmo. A, nie może... wiem, czy
0: to mam w swoim abonamencie, co nie? Jaki Bo masz ja... abonament? Ten... Musiałbym spojrzeć dokładnie, jaką mam dokładnie usługę, ale to okay. spojrzę później. Ja mam nielimitowaną wiesz, teraz... muzykę.
1: I to jest game changer, bo to na początku, jak się przeprowadzili do Niemiec, to działało tylko w Niemczech, teraz to działa również w roamingu. a Tam jest jakiś limit, to chyba jest 25 giga czy coś takiego. I to jest idealne, w sensie jedyne użycie telefonu, które zużywa mi mnóstwo transferu, to jest właśnie muzyka, z wyjątkiem może tam Instagrama czasem czy coś. I możesz też wybrać sobie właśnie oglądanie, streamowanie wideo i chyba gry są również darmowe, z tego co wiem.
0: No mnie bardzo dużo zużywa streamowanie wideo, bo ja po prostu traktuję YouTube'a czasami jako podcast co nie? do samochodu, więc...
1: To zerknij sobie Zem... w Main Vodafone, czy masz opcję używania tego Vodafone Pass, bo dla mnie to jest game changer. W sensie nawet w hmm. Polsce, wiesz, jak miałem jakiś tam kosmiczny gigabyte, jakieś 500 czy coś... To i tak, wiesz, zużywałem mnóstwo tego na, na muzykę szczególnie. Tutaj to jest super. Jeżeli chodzi o 5G, a tak tylko na szybko powiem, że. No. Um, bo w, w, oczywiście w Europie nie ma iPhone z millimeter wave, a, czyli z, z tym. Z, nie wiem, jak to się nazywa po polsku. Uh, jakby no, z, te, z, 5G, no z tym
0: typem. Tak, anteny, tak? 5G. Tak, z tej
1: wyższej częstotliwości. Tego nie mam w Europie. Różnice, jeżeli chodzi o prędkość 5G, są na tyle mało znaczące wydaje mi się, że nawet nie wiem, czy używam 5G, czy używam 4G Plus, czy jakkolwiek. Ja to chyba
0: masz nawet napisane na tym, te, na czy nie?
1: Tak, tyle, że a, ja mam używam 5G auto i to jest ustawienie, które nie zużywa ci za dużo, a, które częściej używa 4G, nawet jeżeli telefon ci mówi, że to jest 5G, mhm. dlatego, żeby oszczędzić na baterii. A, co dla mnie nie jest problem, bo 4, LTE, LTE czy 4G w Niemczech w większych miastach jest na tyle szybkie, że nie ma się co przejmować. W sensie praktycznie zawsze mam z powyżej 100-200 megabitów na sekundę. Znajmniej to jest idealne, w sensie nie potrzebuję więcej. No, a tylko tak chciałem powiedzieć, Vodafone jest świetny i serio, to jest mój ulubiony... operator? Znaczy, Operator czy w ogóle jedna z moich ulubionych firm w Niemczech, z którymi mają do czynienia. W sensie są hmm? świetni. I może za dwa lata się przeniosę tylko dlatego, że mieć jakąś lepszą ofertę, nie wiem, tam, do T-Mobile, do Deutsche Telekom.
0: Do, do Deutsche Telekom lepszą ofertę, no spoko. No, to dlatego nie właśnie nie,
1: tak. Mm.
0: To, to, to się zderzysz, zderzysz ze ścianą, co nie? Jako, znaczy, ja ter już teraz wiem, nawet jak teraz
1: patrzę na przenoszenie, o, patrzę na przenoszenie ofert do T-Mobile, nie ma nic lepszego, w sensie za wodofon okay, płacę dosyć sporo w porównaniu do O2 czy coś, ale dostaję za to, to co chcecie. Nie, nie,
0: dostajesz bardzo dużo. 25 GB za 20 euro. Tak, to jest i mam maksymalną prędkość, między...
1: bo z O2 w, tak. w wielu pakietach masz limit prędkości, nawet jeżeli masz 5G. W sensie, na cholery ci 5G, skoro masz limit prędkości. W sensie...
0: Więcej ci powiem. W ogóle istnienie 5G póki co w, w tym. Woda jest rzeczą wirtualną, bo jak popatrzysz na mapę zasięgu nadajników, no to, to 5G to jest istnieje, bo ja to sprawdzałem przed swoim kontraktem, co nie? Mm. Więc dlatego też między innymi, Vodafone jest takim zawsze złotym środkiem, między te e, wiesz, między Deutsche Telekom, który ma najlepszy zasięg w Niemczech, tu nie ma co ukrywać. Mhm. Mają wręcz, bym powiedział, modelowy, jak na Niemcy. To oni tam, wiesz, no ja jeżdżę trochę po dziurach, ty jeździsz po dużych miastach, a ja jeżdżę po dziurach i wiem jak wygląda kwestia zasięgowe i mój drugi telefon tak. służbowy korzysta z sieci Deutsche Telekom. No okay. i tam jest zawsze lepiej, co, nie? To jest w ogóle, w ogóle raczej, znaczy no zdarzają się sytuacje, gdzie pokrycie jest odwrotne, ale Vodafone mhm. Wodafont zawsze trzyma jakiś tam poziom podstawowy, co nie? Chociaż na przykład u mnie pod domem internetu nie mam. O. Jak wyjdę z klatki, nie mam sieci przez 50 metrów w lewo, w prawo. Hmm. Dosłownie, to jest hit. Wodafont tu nie działa, o dwa tu działa na przykład.
1: Hmm. Więc ten... Jedyne miejsce, w którym cierpię, to jest Berlin-Szczecin. Nie ma opcji, żebym miał rozmowę przez telefon. Nie ma opcji. Znaczy, nawet niżej internet, Ale... rozmowę przez telefon. Nie ma opcji. No
0: bo, no bo jak wyjedziesz wyjedziesz z okolic, nie wiem, Bernau, to już dalej, to już jest tylko dzika, no. wiesz, dzika wiocha. Ale to no jest... Angerminda jeszcze taka mała wysepka, gdzie masz może ten albo no, tak. e Eberswalde, czy jak ona nam się nazywa. Natomiast no, no. reszta to po prostu ten. Ale jak wjedziesz do Polski, przestawiasz sobie o telefon na Orange i zaczynasz zużywać swoje. Ja mam 3 terabajty do zużycia internetu, może kiedyś się wow. zużyje. No bo to no jest ja ten stara ma... oferta, wiesz, wiesz. No ale słuchaj, ty lećmy zaraz do telefonu, tak, bo my tak. nigdy nie wyjdziemy z Dobrze.
1: tego. A Najpierw chciałem powiedzieć o baterii właśnie, a już tak zacząłem no. wspominać. Znaczy, po pierwsze, różnica względem Mega iPhone'a 10 jest ogromna, ale mój iPhone 10 miał ogniwo zużyte do 81% chyba już, czy jakoś mm -hmm. tak, więc um, dosyć mocno zużyte, ale używam go prawie 4 lata, więc um, spisywał się nie, nie, nie za dobrze, jeżeli chodzi o baterię, ale 13 Pro <gryw> po prostu miażdży moje najlepsze oczekiwania. W normalnym dniu używania po normalnym używania odpinam go, nie wiem, o w okolicach 7-8 rano I kiedy kładę się spać w okolicach 11, a mam 40% baterii.
0: W sensie Drugi jest...
1: Samsungu, utrzcie. W się! Sensie to jest masakra, ja nie mam maxa, ja mam zwykłej wielkości 13 Pro. Bateria to jest masakra w tym telefonie, uwierbiam to. Oczy... Znaczy tak, jeżeli chodzi o wiesz, taki intensywny dzień używania, kiedy na przykład byłem w Monachium, cały czas robiłem zdjęcia, cały czas nagrywałem filmy w cine... Cine... Cinematic Mode z HDR i tak dalej. To drainuje to trochę bateria, ale cały czas byłem w stanie wyciągnąć masakryczne czasy pracy na ekranie. Nie tam.
0: zawsze możesz później użyć tego pałego panka od Apple. No tak, w sensie... Trochę, no, nabijam tak... się trochę, bo wiesz, o którym Powerbanku mówię? Tego, tego co nie naładuje iPhone'a nawet, więc, więc O więc, tym ale...
1: plecaczku mówisz.
0: Tak, tak. Ale t, t, tak całkiem serio to widzę, że właśnie są świetne wyniki baterii. Mm -hmm. Chociaż tu warto powiedzieć, że to chyba nie jest kwestia baterii, tylko kwestia optymalizacji systemu. Co, nie? Znaczy to, to jakby... też jest kwestia
1: baterii, bo jest bateria jest większa po prostu. No, jest,
0: no fakt, jest większa, ale jednocześnie, jednocześnie doskonała optymalizacja iOS-a tak. na poziomie ramu i raczej w sensie tego, jak sobie, no wiadomo, że on tam chowa pewne rzeczy, których nie ten, ale... To znaczy, um, wiesz, z iPhone'em no. 13
1: Pro, ja mam tu 6 giga ram więc tak, jak, tak, na, jak tak, na iPhone, czy znaczy w ogóle jak na urządzeniu z ios jest bardzo duże. I nie, no, ale. Prosicie, ja mam ma dwa razy
0: więcej w telefonie, a ten. A, a, Czeka, masz 12 No Z tego co pamiętam, w Noccie 20 Ultra jest 12 giga ramu. Więc. Jesz, jesz. A dalej, wow. wydajnościowo to nie jest iPhone, co nie? Jeżeli chodzi o
1: szybkość. Właśnie, znaczy, zaraz jeżeli chodzi o szybkość, jeszcze powiem o ekranie. Bo... Uh, 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 i jeszcze jedno, co jeszcze chciałem powiedzieć, to. Uh, no. MacSafe bo nie kupiłem jeszcze, nie kupiłem tego powerbanka od Apple i raczej go nie kupię, bo mam bardzo dobry powerbank z szybkim ładowaniem od Anker, więc nie chcę to zmieniać, nie chcę to, jego zmieniać. Um, i, I telefon też by się bardzo nagrzewał, jeżeli bym rob, ładował go przez jakieś powerbanka z MagSafe, więc raczej tego chcę uniknąć. Ale ma, kupiłem sobie właśnie jeden przewód do MagSafe, czy nie wiem, jak to się nazywa, ten krążek hokejowy. I myślę, mhm. że to jest mega komfortowe. W sensie używam go do ładowania na noc, po prostu go podpinam, nie muszę się martwić, czy dobrze się podpiął, czy nie. W sensie jest bardzo wygodne i jak, jak jesteś w stanie go dorwać w dobrej cenie, to, to chyba polecam. W sensie, jest w miarę szybki też, 15 watów, a, więc nie ma jakichś wielkich strat, jeżeli chodzi o a, szybkość ładowania.
0: A nie masz problemu z etu i tak dalej? I jeszcze nie.
1: A, więc co, zwracam na to bardzo uwagę. A... Tak patrzę teraz. Nie, może jest taki lekki zarys na nim teraz, ale jakoś się nie przejmuję. W sensie...
0: Ale chodzi mi bardziej też o kompatybilność, w sensie, bo ty masz tego, tą mniejszą wersję, więc ona, ona nie ma tych problemów z... A nie, bo to jest inna innowa dwarka. dobra. A, tutaj. ty mówisz o nie... duo. Nie,
1: duo. Nie, nie, nie tak. mam Maxi w Duo. duo.
0: Okej. Okay. Wiesz o co mi chodzi? odstawanie i tak, tak dalej. Znaczy, tak, znaczy z dalej.
1: moim iPhone ty byłby problem, bo w, w, to jest właśnie problem w mniejszym Pro, przez to, że ta kamera A, okay. tak wystaje i to etui jeszcze no. bardziej wystaje. Nie wiem, czy jesteś co zobaczcie na widział, a ta wyspa w, nawet na etu jest strasznie wysoka. Ale w
0: ogóle bardzo ładnie, płynnie powiedziałeś aparaty.
1: Tak, a aparaty. A Są masakrycznie duże. Wiecie, to, jak wielkie są te aparaty, jest ciężkie do opisania, dopóki, dopóty nie zobaczycie te, te, tego telefonu na żywo. Szczególnie w tej wersji mniejszej Pro. Bo w Maxie ta różnica, jeżeli chodzi o wielkość aparatów, nie jest tak kolosalna względem poprzedniej generacji, ale w 13 Pro to różnica jest kolosalna. I jak zobaczycie 12 Pro versus 13 Pro, te aparaty są, ta różnica między wielkością tych aparatów jest ogromna. Um, I co jest bardzo ciekawe, przez to, że teraz te sensory są tak duże w tych aparatach i przez to, że teraz wszystkie iPhone mają sensor shift, jest bardzo mało jest bardzo niewiele momentów, kiedy musicie nawet używać trybu nocnego, jeżeli robicie zdjęcia głównym aparatem. Na przykład wczoraj byłem w restauracji, właśnie robiłem zdjęcie jedzenia moim telefonem. Jakże inaczej? Tak. I zrobiłem zdjęcie bez trybu nocnego, bo to było pierwsze, co iPhone mi zaoferował, a potem zrobiłem zdjęcie trybem nocnym. Zdjęcia wyglądały dokładnie tak samo. Więc... Uh... Jeżeli chodzi o wielkość tych sensorów i jeżeli chodzi o jasność tych sensorów, bo w głównym sens uh, główny apart ma teraz uh, um, Aperture um, przesłony 1.5. Tak, przesłony 1.5, to nawet nie jesteś, nie musicie używać trybu nocnego, żeby zrobić bardzo dobrej jakości zdjęcia w nocy. Um, jest je nowa funkcja, która jest z jakiegoś powodu tylko na nowych iPhone'ach. Łącznie z 13, ale nie ma jej na poprzedniej generacjach. co jest trochę dziwna. To są te photographic styles. I na początku, po obejrzeniu konferencji Apple, myślałem, że to są po prostu filtry, ale teraz jak za, za, zacząłem tego z tego korzystać, muszę przyznać, i to jest trochę więcej niż tylko filtry, bo to jednak ma wpływ na to, jak te zdjęcia są generowane, uh, renderowane przez uh, Image Signal Processor, uh, który jest w iPhone'ach. I to ma ogromne znaczenie na to, jak te zdjęcia są tak naprawdę potem prezentowane do Was. I główny selling point tej funkcji jest hmm. taki, że jeżeli chodzi o tony cery, skóry i tak dalej, one są zawsze zachowane na bardzo podobnym poziomie, niezależnie od tego, którego trybu używacie. Ja używam rich, cool, wydaje mi się, czyli jest kontrast jest mocniejszy, jest trochę... Kolory są trochę bardziej stanowane, są trochę bardziej idące w stronę niebieskiego. I muszę przyznać, że to jest dokładnie tak, jak chcę robić zdjęcia. I to jest taki trochę styl Pixela i na początku używałem tego trybu standardowego, który po prostu był dołączony z telefonem, ale wydaje mi się, że te zdjęcia z iPhone stały się bardzo ciepłe w ostatnich latach i w dziesiątce bardzo mi się podobało zdjęcie, jakie wychodziły, były takie bardzo stonowane. W trzynastce Pro wydaje mi się, że te zdjęcia są trochę bardziej zopiniowane out of the box i to, że jestem w stanie dostosować, jak te zdjęcia wyglądają, to jest bardzo duży plus i praktycznie Jak do tylko dostałem ten telefon, zrobiłem parę zdjęć normalnym trybem, powiedziałem, nie, nie ma opcji i zmieniłem sobie. Mm -hmm. Bardzo dobra funkcja. Nie spodziewałem się, że w ogóle będę tego używał, ale jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i mam nadzieję, że inni producenci to skopiują, bo wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo fajny pomysł, żeby mieć wpływ na to, jak te zdjęcia są potem renderowane. Więc tak, to jest na plus. Uh, cinematic mode, jeżeli chodzi o zdjęcia, uh, o filmy, wideo, jest okej. Okay. Uh, fajnie by było, gdyby nagrywał w 24 uh, klatkach na sekundę. Uh, 1080p nie jest jakimś ogromnym problemem, jeżeli oglądacie to na telefonie. Nie wiem, nagrałem parę wideo w nim w HDR i w sensie wyglądałem ok. Nie wiem, nie, nie, nie nagrywam tak dużo wideo na telefonie, więc nie jestem w stanie się jakoś wypowiedzieć na ten temat. Co mi się podoba bardzo również w życiu to jest ostatnia rzecz i to jest tylko w pro, to jest typ makro. I mam wrażenie, jakbym miał czwarty obiektyw w iPhone'ie po prostu. To jest najlepsze, jakie jestem w stanie opisać. Te tak, mam... zdjęcia wychodzą w bardzo dobrej jakości i jakby to, że masz możliwość złapania fokusu do dwóch centymetrów, wydaje mi się, jest. W sensie można zrobić naprawdę ładne zdjęcia przy użyciu tego trybu, więc a jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. W
0: realnym, w realnym świecie mam wrażenie jest tak, że to makro jest najsilniejszym, najsilniejszą rzeczą, którą mocno widać w recenzjach. Mhm. Nawet nie w recenzjach, to po prostu ludzie, w ludziach zachwycających się. Mówiłem to właśnie już jak, jak w poprzednim odcinku, że że zobaczysz, to będzie miało duże znaczenie, bo po prostu makro, po prostu nagle wszyscy, wszyscy użytkownicy iPhone'a e, zaczęli wrzucać zdjęcia makro. Nagle wszyscy odkryli, że robienie zbliżeń na pszczoły jest w ogóle jakimś kolosalnym, zajebistym, że, zajebistą rzeczą i trzeba koniecznie pszczoły z bliska, no i kwiatki. Więc generalnie Twittera miałem zasranego po prostu taką ilością, wiesz, wszelkich makro zdjęć. I ja to bardzo szanuję, ponieważ uważam, że, raczej szanuję, że Apple dodało ten tryb makro, bo wie, bo to tak sobie mówiłem, że skoro oni już dodali makro, to na pewno ono będzie bardzo dobrej jakości. I z mhm. tego co rozumiem, co mówisz, ono jest bardzo dobrej jakości. To na zdjęciach naprawdę. to widać. I nie, absolutnie przypomina mi to historię z, z trybem tym robienia zdjęć gwiazdom w pikselach. Rozumiesz? Jak Google to dodało, to wszyscy zaczęli robić zdjęcia pikselami. Zdjęć, wiesz, zdjęć wszelkich konstelacji gwiezdnych i tak dalej, i tak dalej, więc absolutnie to rozumiem. Uważam, że jest to super dodatek i zgadzam się z Tobą. Jest tak to czwarty obiektyw, bo uwaga, jeszcze raz, dla tych, kto nie używa obiektywu żadnego dodatkowego. Nie macie dwumegapikselowego specjalnego obiektywu do makro, jak to niektórzy producenci dodają, tylko normalnie używa obiektywów zawartych. To jest ultra szeroki, co nie? Tak, tak 12-megapixelowy
1: szeroki, e, ultra szeroki. Tak.
0: Hmm. po prostu jest używany do tego, żeby zrobić makro i bardzo dobrze, powiem Ci, że dla mnie to jest, to jest dla mnie pewien selling point, jakbym ja wybierał iPhone'a 13, to bym nie mógł przejść obojętnie, żeby go nie mieć bo bym się wydawało, że stracę bardzo fajną rzecz, że mogę sobie powrzucać ładne zdjęcia pszczół na internet, To no proszę Cię, to jest ważna rzecz, <laughs> ale tak to więc serio, to jest, ja bardzo lubię makro, generalnie lubię makro i lubię
1: szeroki kąt, więc więc, więc propsuję mocno no ten, ta funkcja mi się też bardzo podoba. Jeszcze nie, szczerze nie zrobiłem tak wiele zdjęć przy użyciu tego makro, ale te, te, które jak na razie zrobiłem, robią ogromne wrażenie. I to jest mega, mega przydatny i praktyczny tryb. Ekran. Promotion. To jest jedna z tych rzeczy, kiedy... Znaczy tak, nawet nie robi... Znaczy tak, zrobiłem na mnie to ogromne wrażenie, jak dostałem telefon... Ale największe wrażenie to zrobiło na mnie, gdy musiałem użyć mojej dziesiątki, żeby ją zrestartować. Masz wrażenie, że wszystkie iPhony, które nie mają promotion, że coś z nimi jest nie tak. Że są bardzo okay. wolne, czy w ogóle wszystko laguje i tak dalej. Szczególnie jak scrollujesz. To jest, w sensie nie ma opcji, jak kupisz trzynastkę uh, Pro i nie masz jakichś problemów, uh, nie wiem, z, uh, jak to się nazywa. W sensie nie robić się źle, na przykład jeżeli widzisz za dużo ruchu czy coś takiego. ProMotion robi ogromną różnicę względem starych iPhone'ów, czy iPhone'ów w ogóle z 60 Hz.
0: Ale pozwolę, że zadam Ci pytanie bo w tym temacie, bo pojawiają się takie informacje w internetach, że na przykład ProMotion obecnie przez twórców aplikacji nie jest mocno wspierany i tak naprawdę sporo osób pisało, jestem ciekaw mhm. Twojego zdania w tym kontekście, pisało, że no fajnie, ale ja tego promotion nie widzę, w sensie, że nie widzę tego w ogóle, dla mnie nie ma żadnej różnicy i to w, później w opiniach wychodziło, że wynikało to z tego, że w małej ilości miejsc jest to zaimplementowane jakby podniesienie tego odświeżenia ekranu. W ogóle ja nie wiem, czy wiesz, że Note 20 Ultra ma dokładnie tak samo to działa, to znaczy jest też do 120, 100, 120 Hz mhm. czy do 120 adaptatywnie, tak? Bo tak naprawdę to jest po prostu adaptatywne Podnoszenie tego odświeżenia ekranu. No tak. no, ale dobrze, właśnie. Ty, ty mocno to widzisz, z tego co rozumiem. Ale widzisz to na przykład w apkach typu zewnętrzne apki. Nie wiem, jakie tam używasz, już nie pamiętam. Dawno robiliśmy no z... przegląd. A, no, musimy to tak. zrobić w ogóle przed końcem musimy, roku. Musimy, musimy, no, no. zaktualizować. Szczególnie masz nowy telefon. Na <laughs> który... pewno znajdziesz to odcinek. no tak. czy
1: znaczy tak? Ja to widzę bardzo. czy znaczy tak. Na iPadzie. Zawsze myślałem, że nie widzę tego jakoś szczególnie. Pamiętam, że widziałem to bardzo, jak, nie wiem, pierwszy raz widziałem iPada uh, Pro 10,5 cala w, w sklepie. On ja... ma OLED też? Nie, iPad, ten, którego ja mam, ma po prostu zwykły ekran LCD. Okay. To nawet nie jest ten mm -hmm. mikro, whatever. Mm -hmm. um, ale za każdym razem próbowałem wyłączyć parę razy promotion na iPadzie i wtedy miałem wrażenie, że coś jest nie tak z iPadem. Za każdym razem. I na iPhone jest dokładnie tak, tak samo. I różnice widzisz szczególnie, kiedy próbujesz używać telefonów, które nie mają 60 Hz. Um, jeżeli chodzi o aplikacje third parties, um, wydaje mi się, że znaczy tak, obecnie z tego, co rozumiem, jest problem, że animacje w nie, nie we wszystkich aplikacjach wspierają 120 Hz i to musi być za, zaaktualizowane, zaaktualizowane przez deweloperów i Apple już ma narzędzia uh, i porodniki dla deweloperów, żeby takowe wsparcie dodać. I są aplikacje, w których wydaje mi się, że nie wszystkie rzeczy są jeszcze zoptymalizowane. Jeszcze szczególnie to widać w, 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 nie, w jakichś animacjach, które są w tych aplikacjach. Jakby, jeżeli chodzi o scrollowanie i tak dalej, to praktycznie zawsze jest w 120 Hz. Teraz od, 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 tak z ciekawości odprawiam Instapaper na, na moim telefonie i wydaje mi się, że to nie jest jeszcze tak, że dobrze zoptymalizowane. Nie, nie, nie wydaje mi się aż tak uh, płynne, jak to mam na iPadzie. Mhm. Um, ale wiesz, to jest kwestia aktualizacji po prostu oprogramowania. Zaczy... Tak, ale
0: właśnie o to pytam, bo, bo, bo to jest jakby... No. Że podejrzewam, że to z czasem będzie mocniej się, jeszcze mocniej uwidaczniać. Tak, 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 tak. tak. Kiedy twórcy oprogramowania będą je aktualizować, to pewnie to będzie coraz mocniej widoczne. No. Uh,
1: ale promotion to jest... W sensie to jest Deal, game changer. W sensie nie ma opcji, żebym kupił iPhone'a, który nie ma promotion. <laughs> to jest świetna funkcja. Co jest jeszcze fajne, to jest że ekran jest wyższej jasności, co było dla mnie bardzo zauważalne, szczególnie jak byłem teraz w Monachy, bo był cały weekend był mega słoneczny, więc był najlepszy czas, żeby to przetestować. Plus, co mega zauważam, to jest HDR a, na tym ekranie, bo HDR jest do 1200 nitów i w, ekran w mojej dziesiątce też niby miał HDR, ale nigdy to nie było dla mnie tak zauważalne, jak jest tutaj. Tu wygląda tak, jakby cały ekran był szary i nagle masz takie okno, które jest mega jasne i nie wiem, jakbyś miał wypaloną dziurę w ekranie. Jakby, jakbyś miał drugi ekran w, w tym samym ekranie. Cięż, ciężko jest mi to opisać, czy to jest coś, co trzeba zobaczyć i... A, Robi to ogromną różnicę i szczególnie właśnie, jeżeli przeglądasz zdjęcia czy oglądasz filmy, które były nagrane w HDR. Um, i ostatnie rzeczy, jeżeli chodzi o ekran, uh, noc jest mniejsza, ale to nie robi żadnej różnicy. Jest dokładnie taki sam. W sensie.
0: A 3D Touch jest już... A, wiadomo, że go nie ma.
1: Tak. Uh, to jest coś, co dodałem w rzeczy, które nie są tak fajne w tym telefonie. To mogę właśnie wspomnieć. Cała czy... jedna? Nie, dwie. Uh, A, okay. Jest jeszcze Ju, tutaj jedna. A tak, no tak, nie ma 3D Touch i to jest coś, co... czego mi bardzo brakuje, szczególnie jeżeli chodzi o zaznacza... zaznaczanie tekstu, bo dotychczas, jeżeli zaznaczałem tekst, to zawsze po prostu wci... wciskałem w klawiaturę, potem wciskałem jeszcze raz mhm. i wtedy mogę zaznaczać tekst. Teraz, jeżeli chcę to zrobić, to muszę użyć drugiego palca albo użyć tej lubki i przesuwać palcem i...
0: A to prawda, że Apple usunęło 3D Touch także z urządzeń, które je mają? To znaczy softwareowo? Nie, nie, nie. Masz okay. na
1: myśli Force Touch w Apple Watchu. A, okej. Okay, tak.
0: Nie, no myślałem o 3D Touch, nie. ale okej, okay, okay. usunęli
1: Force Touch z Apple Watcha. Okej. Okay. No. Uh, nie, iPhone 10 cały czas 3D Touch, więc um, używałem tego bardzo, bardzo mm. mocno. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o iPhone 13 Pro, um, to są rozmiar i waga, bo Dziesiątka, nie wiesz, że ekran był mniejszy, tam chyba 0,3 cala, to jeszcze ogólne rozmiary tego telefonu są znacznie mniej komfortowe. Bo nie wiesz, że ten... Znaczy tak, ten telefon jest chyba cieńszy nawet niż dziesiątka, czy może jest z mm. podobnej grubości, ale w ogóle tego nie czuć, przez to, że ten telefon jest kanciasty i nie ma znaczenia, czy noszę go w etui, czy bez etui, to ten rozmiar jest... Nie jest aż tak komfortowy w korzystaniu właśnie jak w dziesiątkach, czy tam w jedenastkach i tak dalej. I e, okej, okay, wygląda to bardzo ładnie, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o praktyczne zastosowanie, to te ten mydelniczkowy kształt był szczerze to, to trochę lepszy.
0: No właśnie, powiem Ci, że ja cały czas y, uważam, że najładniejszym iPhone'em, jaki powstał, to był i poprawniejszy się mydel, w której to był ostatnim iPhone'em, który miał zagięte normalnie Boki, tak jak dziesiątka, chociażby był 11 Pro. No. I ta wersja zielona, taka, taka mm -hmm. zielona khaki, dla mnie pozostaje najładniejszym iPhone'em. Ja wiem, tak. że sporo ludzi się zachwyca tym kanciastym kształtem, ale ja nie rozumiem tego, czym się zachwycać na poziomie funkcjonalnym. Te telefony wydają mi się jakby te bulki to jest takie. Gru, te, takie grubaski, takie. Uh -huh. No, nie wiem, jakbym ja był nagle tym telefonem. No rozumiesz? Jakby to się po prostu zrobiło takie zbite i takie, no właśnie, ceglaste. Uh -huh. tak, to, no to jest, jest taka pasuje.
1: cegiełka, plus waży. A jeszcze
0: etui przecież. No tak. A jeszcze mam case. Plus, tak. ja, no, też wiesz, on... ja
1: mam też skórzany to on trochę waży. A, ale no. waga tego, tego telefonu, nawet bez etui, to jest, jest strasznie ciężki. I. To jest, no to jest dosyć niekomfortowe ale... i nawet rozmiar. Byłem w Apple to właśnie, żeby odebrać ten telefon i miałem okazję pobawić się 13 mini przez chwilę i to jest cały to jest najlepszy rozmiar iPhone'a ever. I gdyby te wszystkie rzeczy, o których wspomniałem powyżej, bateria, aparaty, ekran, gdyby to wszystko również było w tym 13 mini, jakby był taki 13 Pro mini, od razu bym go kupił. Ale przez te wszystkie rzeczy, jak, one to, jak działają w 13 Pro, w sensie nie ma opcji, żebym rozważał zakup jakiegokolwiek innego telefonu. Szczególnie nie Maxa. Max to jest w ogóle... Jak... Dlaczego w ogóle kupujecie Maxa? Nie ma, nie ma to dla mnie żadnego sensu. Może bateria jest no, lepsza. Ale...
0: No wiesz, może ktoś lubi duże ekrany. Ja się przestawiłem, nie? Mhm. No 20 Ultra to jest taka była, prawie 7 cali. To wiesz, to jakby... To jest...
1: No jak 13 Max, w sensie no tak no, tylko, że,
0: tylko, że na szczęście nie jest taka kanciasta, jest dużo bardziej smukła, więc jakby tu budowa, ale hmm. ten, ale faktycznie trzyma to ten sam trzyma to ten sam poziom. Czyli rozumiem, jesteś mega zadowolony i na cztery tak kolejne lata to będzie twój telefon.
1: A, patrząc na plotki to <ślam> zobaczmy. No no,
0: znaczy jestem ciekawy tej czternastki, jeżeli plotki się potwierdzą. Znaczy to czternastki raczej to... nie
1: kupię, ale jak się plotki potwierdzą, że ma być uh, foldable ja, no, no. za dwa lata to czy wiesz, mi się Fold, uh, czy... nowy. Nie, Flip. Mi się Flip bardzo flip. podoba,
0: tak. No bo Flip jest super, tylko jego wielkim problemem jest bateria. Co nie? No. To wszyscy o tym mówią, więc wiesz, więc jakby. No ale spoko, Telefon piękny. Powiem ci, że boli mnie ten kolor, bo to niby drobiazg, ale dla mnie na przykład istotny. Ja bym nie chciał mieć, raczej. Znaczy, ja nie lubię takich szarych hmm. kolorów, i albo bym wtedy wybrał pewnie inny kolor typu ten chyba niebieski, taki błękitny jest dobrze. czy to no tak. Nie, to jest nie, nie, gorski błękit. błękit. Bła... Gorski błękit, ale ten... Nie, nie rozumiem. Nie, ja nie rozumiem tego odchodzenia od czerni. Czern... Czern jest zawsze ładna. No Henry Ford już to mówił, tak? Że każdy kolor jest... Możesz sobie wybrać samym w dowolnym kolorze, byleby by to był czarny. Więc jakby... No, no ale okej. Okay. No ja widziałem, natomiast... ja że
1: natomiast... te plotki się potwierdzą, ale...
0: No, dokładnie, ma, dokładnie matowa towa i super by było. Ja powiem Ci, że co na mnie robi największe wrażenie w nowym iPhone'ie, to wygląd, ale ja bym nie jakby nie chciałbym go, bo uważam, że ten wygląd to co powiedziałeś. Wygląd wyglądam, a na końcu jak masz tego używać na co dzień, to znaczy nie wiem, czy dla ciebie to jest taki problem, ale, ale to jakby właśnie ka, kanciaste krawędzie nie pomagają. Ładnie wychodzi na zdjęciach, ale troszkę taki wiesz, troszkę jest bardziej przez to trudny w używaniu. Więc uważam, że wygląd jest jego mimo wszystko zaletą na taki, w takim ujęciu wizualnym z zewnątrz. I ten makro. To makro mi się mega podoba. Natomiast, e, natomiast no i oczywiście poprawne aparaty. No i oczywiście bateria. To jest jakby... No powiem, temat.
1: W sensie to robi ogromne różnice.
0: No okej. Okay. Ja na przykład powiem ci, że na naucie ja aż tak nie... Ja myślałem, że będę czuł większą okay, różnicę między odszerzeniem Spróbuj i skorzystać
1: z telefonu, który tego nie ma. Albo spróbuj to wyłączyć.
0: No ja mam telefon, bo ja przecież używam tego, używam dwóch telefonów codziennie. A, Moim drugim okay. jest Samsung Galaxy S7, no on nie ma, okay. gwarantuję ci. Więc wiesz, więc jakby to nie masz dla mnie takiego wielkiego znaczenia, ale to też dlatego, że ja dużo oglądam wideo na tym telefonie mm. i tak dalej, takby tam przecież nie musisz mieć takiego super szybkiego odświeżania i tak dalej. No to... tak, ale ProMotion tak... też ma
1: taki plus, uh, gdzie oglądasz film na przykład w 24, czy jest tu klatkach, wtedy mm -hmm. też jest, uh, ekran się odświeża w tej częstotliwości, więc nie zużywasz tak dużo baterii.
0: No tak, ale z tego co wiem w naucie działa to dokładnie tak samo. To jest taki ok. okay. telefon Samsunga, który po prostu działa w trybie adaptatywnym. No tak, bo to tak, też jest
1: ltp co nie?
0: Tak, no. oczywiście. No w końcu jak to robi dla Apple no ekrany, taj. no. <laughs> więc wiesz, więc ten. Natomiast, natomiast telefon świetny. To nie ma co ukrywać. A ile za niego zabuliłeś w końcu? Przypomnij? ile on kosztował?
1: Tysiąc... Pewnieś jakieś tam
0: zniżki znalazłeś? Coś, nie, ale nie, nie, nie. Ja kupowałeś
1: kup... oficjalnie od Apple? Tak, ja go kupiłem z prosto od Apple za 1150 euro. A, ale... Jak z dostępnością? Znaczy, ja go kupiłem Echa. zaraz po tym, jak był dostępny. A no tak, tak. No, no ale wiesz. Um, plus, uh, ja mam coś takiego od mojej karty kredytowej. Mam Mess more Gold. Um, mam wykupiony dodatkowy pakiet, gdzie jeżeli cena spadnie o 30 euro, czy więcej, dostaję hmm. różnicę w tej cenie. Z powrotem.
0: E, super.
1: I cena już spadła 60 euro, więc. Uuu, Not, bad. Not bad.
0: No fajnie. Tak niech mi kurczę
1: odpiszą z tego. Wezy Sharing Support. A.
0: Okej, ubezpieczenie. No. E, a ten, słyszałeś o promce na e, Galaxy Watch 4? Nie. Że Samsung teraz robi taki motyw, że możesz im odesłać jakikolwiek zegarek. I dostajesz zniżkę na Galaxy Watcha 4 w dowolnej konfiguracji 80 euro? O,
1: oh, wow. Dowolny zegarek. No. Czy to musi być smartwatch?
0: No nie, ale ja mam moto. Pamiętasz moto? To serio? Bys... <laughs> ono... No taki plan jest. Okej,
1: okay. okay. dawaj, dawaj znać.
0: Słuchaj, przejdźmy do kolejnego tematu, bo czas nas goni. Konferencja Microsoft się odbyła. Ja już nie troszkę mówię w ale z przyjemnością powiem jeszcze, bo mam jeszcze trochę przemyśleń o niej. I chcę tylko kilka zdań powiedzieć o samej konferencji. Uważam, że Microsoft umie w konferencji, jak im się chce. A pan z pana pozostaje, powiem to po raz tysięczny, pozostaje moim bogiem prezentacji. Nikt tak nie prezentuje. Gdyby pan z pana prezentował iPhony, to bym uważał, że to są najlepsze telefony świata w każdej możliwej kategorii. Po prostu koleś robi rzeczy tak emotywne. A wiesz, o której to za Microsoft tak, to, tak, to tak, pan z pana, tak? Oczywiście. No, chciałem wiesz, bo bym tam musiał rzucać musiałbym się rozłączyć, jakbyś mi powiedział, że nie wiesz. Um, i to jest o ile wiem, że w Apple są osoby takie poprawnie Craig Federici. ja zawsze mylę Craig dziękuję to on też umie w te rzeczy to jednak to jak emocjonalny jest jak emocjonalny w prezentacjach jest, nawet jak prezentuje on mógłby prezentować sznurówki po prostu z butów i to też, a w ogóle zawsze ubiera super fajne sneakersy do prezentacji, a to Jordany, a to jakieś inne tego typu rzeczy i to jest mega, bo mam wrażenie, że on bardzo o to dba, żeby jakby wyglądać tak, że, że nie masz poczucia na, podczas konferencji, że koleś po prostu przyszedł przypadkowo z ulicy. Rozumiesz, że jakby nie chodzi o, że w garniaku, tylko Steve Jobs też miał swój styl. Nie wiem, czy wiesz, że te New Balance, które on nosił, ja nie pamiętam numeru, to jest w ogóle jakiś kultowy model, co nie? I i wiesz, jak sobie popatrzysz to w internecie, to wiadomo, że to są buty Steve'a Jobsa. Co, nie? Hmm. Natomiast to do samej, więc tylko jeszcze powiem o tyle o konferencji, jeszcze o samej, że Microsoft zrobił to w takim, dla mnie niesamowity flow był tym razem. Mianowicie to wszystko dźwiękowo ten taki delikatna muzyka w tle i tak dalej było tak bardzo ładnie pokazane, że chciałbym, żeby żeby po prostu oni trzymali zawsze ten poziom, tak? Żeby nie nie wysypywali się na tak prostych rzeczach na to, że ich własny stream nie działał u nich. Ale drogi Microsoftie, zacznijcie używać YouTube'a do cholery. Nie użyliście. No, w ile tym można prosić? Wydaje mi... no ja, ja nie oglądałem na YouTubie i nie widziałem z linków. Może niech mnie ludzie poprawiają, może było z tym razem do że wiem, było, to było, że nie, że nie, 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 z nie, 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 to, nie, nie, że nie, hmm. to nie, nie, na oficjalnym streamie i mi nie, czy ludzie nie, nie, nie,
1: było uh, na YouTube również.
0: No, okej, okay, dobra. Może było. Ja oglądałem tym razem przez oficjalną stronę i tym razem działało. I teraz, jeżeli chodzi o same urządzenia, to je ładnie tu w liście w kolejności wypisałeś. Ona była troszkę inne, ale zostańmy przy tej kolejności. Znalazłem więc może jest surface... kom...
1: <laughs> kolejny okay, stronę.
0: Okay. Uh, surface Duo 2. Jak najbardziej możemy o tym powiedzieć, bo w kont kontrze do iPhone'a, którego przed chwilą opisałeś, ja uważam, że jest to świetny telefon. To jest
1: super jest upgrade. To, dla... to jest to co, tak. to, co tym tele to jest, jak ten telefon powinien był wyglądać, kiedy się pojawił.
0: Nie, nie zgadzam się z tobą. Okay. Dalej uważam, zaraz ci powiem, czemu, ale dalej uważam, że jest to świetny telefon, którego nikt nie kupi. Um, I dlaczego go nikt nie kupi? Bo jego podstawowe, dla mnie podstawowe problemy są lotniska z przodu i nikt mi nie powie, że tak nie jest. Dla mnie to jest pixel 1 cały czas, to znaczy za duża jest ta ramka na górze, za duża jest ramka na dole. Bądźmy szczerzy, 2021 rok. Trochę się ja to wiem, poprawiło, że tym tak, oczywiście, ramka się zmniejszyła, ale dalej jest to jak lotnisko, no stare, no popatrz na Folda, no od Samsunga, o czym my rozmawiamy w ogóle, gdzie my jesteśmy, tak? No, to No, znaczy, Microsoft.
1: Ale to jest trochę, wydaje mi się, że oni bardziej celują w to, co na przykład masz z iPadem mini. W sensie te ramki w iPadzie mini wcale też nie są takie małe, ale są na tyle komfortowe, że jesteś w stanie złapać się urządzenie z boków, co nie? I wydaje mm -hmm. mi się, że to jest to, co Microsoft celuje tutaj trochę i... W sensie z funkcjami, które to urządzenie oferuje, wydaje mi się, że wcale nie jest taki wielki problem.
0: To znaczy, powiem Ci tak, ja liczę na to, że Surface Duo 3 wyjdzie i że Surface Duo 3 będzie bezramkowy. Przód, rozumiesz? Hmm. W ogóle, więcej Ci powiem, uważam, że tu doskonale by się sprawdził ekran na pleckach jeszcze. W sensie, gdyby połączyć, no. gdyby Fold z Surface Duo miał dziecko, to powstałby idealny mariaż telefonu moim zdaniem. Właśnie mi bo brakuje przykład...
1: zewnętrznego ekranu w tym telefonie bardzo. Bo gdyby tu był, zobacz
0: on ma pe... w foldzie proporcje ekranu z tyłu są to dupy. Nazwijmy to po imieniu. Ten ekran jest bardzo wąski. No tak, ale cały czas, jest użyteczny,
1: że... Że... cały czas jest użytecznym. Jest stanie... używalny. Mówię. Tak,
0: jak najbardziej. Ale tutaj miał być genialny ekran, mm. bo to jest dość szerokie urządzenie. Jakbyś tam dał i wewnątrz byś miał te trzy, powiedzmy trzy ekrany łącznie, to byłoby super. Ale to nie zmienia faktu, że pomiędzy to lotnisko wewnątrz, to generalnie Fold, raczej Fold, Boże, Duo 2 uważam za telefon naprawdę intrygujący i gdyby dzisiaj przyszedł do mnie OPE, mój OPEC i powiedział mi, słuchaj, możesz swojego wymienić za tam dopłatę jakąś tam ileś euro, powiedzmy rozsądną, to ja bym chciał mieć Surface Duo 2. Dla mnie to jest fascynujące urządzenie. Ja lubię takie troszkę popieprzone ten, a dla mnie to jest trochę w ogóle taki, red... nie chcę tu płynąć za bardzo, ale rednekowe urządzenie. W sensie, że totalnie, wiesz, od czapy Natomiast fajnie, że poprawiono aparaty mhm. w końcu. To w końcu to brzmi, jak patrzysz to w to. są obiekty, cztery on... aparaty zamiast jednego. Aparaty. <śmiech> <śmiech> mega... Powinno być dwumegapikselowy makro. Um... Telefon funkcjonalnie do mnie jakby bardzo przemawia. Chociaż powiem ci, nie chciałbym na nim żadnego filmu oglądać. Bo hmm. no to przecięcie, jeżeli ktoś mi mówi, że w foldzie widzi przecięcie, to tu chyba będzie widział to przecięcie przez środek. No dobrze, mam, ale możesz inny. obejrzeć
1: na, na połówce ekranu w trybie nami namiotu i to tak, jest mega komfortowe wtedy.
0: Tak, oczywiście. Namiocik jasne, okej. Okay. Um, nie mam... Jak najbardziej tak, ale dalej nie zmienia to faktu, że dla mnie no... Okej, okay, do YouTube'a to powiem ci, w ogóle do YouTube'a już na przykład można sobie oglądać w takim trybie. No bo jeszcze jak nie oglądasz nic specjalnego na YouTube, to możesz sobie nawet w takim trybie na komentarze ogóle... na dole też. Tak, tak, tak. Ale fenomenalna rzecz, do której to Damian zwrócił uwagę. Funkcje z Xboxem. No, te kontrole. To, że zmieniasz sobie w małą konsolę. Tak. O, o panie, to jest w ogóle, wiesz, mały Game Boy, tak? Po prostu fenomenalna sprawa. I Microsoft fajnie pokazał podczas tej swojej prezentacji, ale także w tym spocie, jak można dobrze wykorzystać duo mhm. na wielu poziomach, tak? Um, oczywiście, używanie Outlooka, matko boska, kto używał, znaczy ja wiem, moi klienci używają Outlooka, ale ja po prostu nie mogę zdzierżyć. Jak muszę konfigurować Outlooka, to zostaje białej gorączki. Kiedyś mogę opowiedzieć że to Najlepsze kwiatki z Outlooka. Dosłownie, chociaż to pewnie absolutnie nikogo nie obchodzi. Ale e, generalnie cena z kosmosu, no tak, ale tam. fajne kolory i przepiękne dbanie o detal. Uważam, że tutaj to zewnętrzne, ta ramka taka, to jak to, to jest. Zakrzywione jest ekrany. To jest mega <laughs> tak, pomysł tak. w ogóle. Tak. Świetny. I że one łączą się, jakby tworząc jakby warstwę, która ma sens. Um, no, coś pięknego w ogóle. O to chodzi, że zobacz, jak to jest. Drobne dbanie o detal to jest aż takie no mówię ci, aplowe mocno dla mnie. Samsung wie, że swoimi tymi tam dba o hardware i tak dalej. Dobra, Snapdragony, nie? Znaczy nie Snapdragony, tylko Exynosy. Exynosy, ale ale um, natomiast tutaj mamy takie dbanie o wiesz, takie dbanie o te... Okej, okay, mamy technologię, jaką mamy, ale dbamy, żeby, ją wy... żeby ona detalicznie była dokładna. I to wygląda naprawdę świetnie. Ja jestem pod, pod wrażeniem, w ogóle uważam, tylko że ta cena jest, no nie ma co ukrywać, kosmiczna. No tak, tak? ale płaci za dwa no.
1: telefony. W Najpierw
0: sensie... <śmiech> no, no no można problem. było je rozłożyć. No. A czekam na taką konfę, że wiesz, pan z wychodzi, pokazuje serwę, jest dło 4 powiedzmy i nagle rozkłada na dwa telefony, nie? Bo czemu nie?
1: Szczerze nie zaskoczyłoby <śmiech> nie, mnie to.
0: <śmiech> no mnie to też by nie zaskoczyło. Nie wiem, jakby wymyślili użytek tego, ale okej, okay, no spoko. To by było bardzo intrygujące. Natomiast ten, natomiast e, myślę, że Microsoft nie porzuci tego projektu. Mam nie. wrażenie, że nie, jednak chyba chcą go mocno rozwijać. U, usiedli w tym Androidzie mocno już i jakby nie muszą. Tam jest, wiesz, ta apka iPhone, która mocno integruje komputer z Windowsem, z telefonem. Sam używam, wiesz, w Samsungu i ona jest naprawdę porządna. Tutaj to nie jest oczywiście level Apple. Zdaję sobie z tego sprawę, ale jest jak najbardziej porządna i pozwala na bardzo, bardzo wiele rzeczy synchronizacyjnych. A w przypadku Surface'a to będzie pewnie działać jeszcze mocniej w Surface Duo 2. Natomiast yy, mi się bardzo podoba z przyjemnością bym wymienił, no ale, ale to jest tylko tak, wiesz, to nie jest rzecz, którą bym bardzo chciał kupić. Bo są takie rzeczy, które po konferencjach realnie wiesz, że chcesz kupić, tak jak twój iPhone chociażby. No po prostu wiedziałeś, że to nie jest konferencja do pokazania sprzętu dla ciebie, tylko wiedziałeś, że to jest twój cel zakupowy. Co, nie? No tak. Dla tak. Ale wiesz, dwa, czasem są takie...
1: konferencje, gdzie oglądasz coś i widzisz coś po raz pierwszy i tak o, okej, ok, ok, muszę to mieć.
0: Ja tak miałem z Chromecastem Audio, że jak zobaczyłem Chromecast Audio, wiedziałem, że muszę go mieć po hmm. prostu.
1: No ja to. Znaczy się z, z, z iPhone'em czy z Apple to jest tak, że. Wiem, że wymienię w tym roku i w sensie. Co nie pokażą, to no tak. tak. Mi... Cześć, na przykład z Apple Watchem było tak, że wiedziałem, że wymienię, ale jak pokazali Always on Display, to było takie instant vibes. W sensie nawet nie mam okay. co się zastanawiać. Bo jedyna rzecz, która mi brakowała w Apple Watch i teraz jest uh, tak naprawdę idealny, uh, więc rzadko kiedy mam konferencję. To... Kiedy to...
0: No tak. Jak tobie się podoba, Wizual?
1: Surface Duo jest mega. W sensie, tak jak mówię, ten pomysł z zakrzywionymi ekranami w środku jest genialny. Bardzo mi przypomina, a, jak to wyglądało w Note'ach. Czy nawet mm -hmm. nadal to wygląda w Note'ach? A...
0: No. A ciekawostka, nie wiem, czy wiesz, że S22 wygląda dosłownie jak jak Note. No. To, taka, to taka ciekawostka. Spoko. Więc... A...
1: No, te mm -hmm. aparaty fajnie, że Łapy. są większe. Oczywiście możesz sobie kupić nowego Surface Pen, coś tam, A nie wiem, jak się No
0: tak, proszę Cię.
1: Um. Jak,
0: nie, jak nie możesz tego schować w obudowie, to dla mnie to nie jest nowe. I musisz dodatkowo w sensie razie, coś dokupić,
1: że... chyba żeby go trzymać.
0: Nie, on chyba tam się przypina do boku magnetycznie, jeżeli dobrze kojarzę. Ale
1: chyba musisz coś dokupić, żeby on się przypinał do boku.
0: No to ja powiem Ci, że nie wchodziłem szczegółowo w temat i nie mam zamiaru, ale słuchaj, idźmy do kolejnego urządzenia, bo to urządzenie mnie ciekawi jednak dużo bardziej. Dobrze. Surface Pro 8, ja go nazywałem skończonym Surface Pro. Uważam, że jest to najlepsze Urządzenie, które pokazano podczas tej konferencji uważam, że jest to doskonały laptop i jest to jedyne urządzenie, o którym naprawdę myślę w kontekście zakupowym. Mhm. Nie teraz jeszcze, ale po prostu jest fenomenalnym uzupełnieniem doskonałego na przykład komputera stacjonarnego. I jeżeli nie masz dostępu, bo nie żyjesz, na przykład nie chcesz kupować Macbooka z M1, to uważam, że Surface Pro 8 jest świetnym rozwiązaniem jeżeli Oczywiście, jeżeli zdajesz sobie sprawę z ceny, bo na przykład w Saturnie tam stro, ceny na stronie e, e, Microsoftu to tam ceny na stronie Microsoftu, ale na przykład Microsoft Surface Pro 8 w wersji 16.256 z i5 kosztuje 1479 euro, hmm. oczywiście bez klawiatury. Więc to nie jest tania zabawka, tylko że to jest, tanie, tylko, że to jest urządzenie, którego nie kupujesz ad hoc. No tak. Ale świetny ekran.
1: No jest Tender większy. Ekran jest, jest, jest takich tak. samych proporcji, takich samych rozmiarów jak w tak. Surface'ie znaczy, X. urządzenie jest takich samych rozmiarów. Tak jak Surface Pro X.
0: Tak. I po prostu, ale masz fajny, porządny ekran 120 Hz. Masz ten Thunderbolt 4 x 2. Możesz go ładować przez Surface Connect. Możesz go ładować przez tego Thunderbolt 4. I akurat w urządzeniach tego typu tak konwertowalnych, nie mam problemu z obecnością właśnie takich złączeń w Thunderbolt 4. Mam problem, jakby to było, a to będę miał zaraz problem przy innym urządzeniu, mm. a propos złącz. Żeby być fair, ja, jakby, wiesz, to nie tak, że teraz Microsoft jest tacy, a nie wiem, Apple jest B. Thunderbolt 4 tak.
1: jest mega użytecznym portem. W sensie, jest Tak, tyle tak ale uważam, że
0: cały czas w niektórych urządzeniach powinny być dostępne też stare porty dla wygody, po prostu. Mm. Ale dobra. Surface Pro 8 dla mnie wiesz, Mniejsze ramki, świetna wydajność, bateria tam chyba do 16 godzin. Teoretycznie, oczywiście, ja jestem realistą, więc powiedzmy 10 godzin, tak, 10, 11 godzin. Stąd to wszystko, tu nie ma żadnej rewolucji, ale to jest najdoskonalsze, najdoskonalej uzupełnione urządzenie. Do tego w ogóle nowy typ klawiatur, w których chowa się ten pen. Jest on da dużo bardziej, nie wiem czy widziałeś testy, one są dużo bardziej. Sturdy. Tak, mm, tak że nie wyginają śtywne. się, no. tak, nie, nie, ten Surface Pro 8 dla mnie miał pro, pro, Surface Pro miał problem tego wyginania się klawiatury. To było bardzo niewygodne jak testuję jeszcze na przykład na kolanach. To wcale, wiesz, to po prostu jest niewygodne pisanie. Nie wiem jak tutaj to się będzie dokładnie ten, ale z tego co widzę po testach i po pierwszych wrażeniach użytkowników jest dużo lepiej. Zresztą Dieter Bonds the Verge powiedział, że klawiatura jest chyba jego ulubioną częścią w ogóle tego Surface'a i powiedział także, że w porównaniu do Apple nie trzeba było cztery generacji czekać na poprawienie klawiatury. Natomiast po prostu wiesz, dla mnie też skończony, perfekcyjny, ultra przenośny laptop z Windowsem 11. No bo tu już mamy Windows 11. Bo do niego jest y, oczywiście już, wiesz, ma odpowiednie wszystkie, y, odpowiednie wszystkie ustawienia zabezpieczeń i tak dalej. Także tutaj bez problemu działa. I jest to urządzenie, które po prostu przez to jest... No zobacz. To jest dla mnie... To, co Apple mogłoby zrobić. Połączyć iPada z MacBookiem i miałbyś urządzenie perfekcyjne. Niech ma funkcję, a, e, niech to działa pod macOS plus, rozumiesz, plus funkcję z iPadOS. I tutaj bym, tu mamy dokładnie Windowsa w takiej formie, jak on powinien być pokazany, bo nie wiem, czy wiesz, że na przykład Windows w wersji takiej tabletowej, on wie o tym już teraz jedenastka, wie, że my działasz w trybie tabletu, i wtedy robi coś takiego, że powiększa ikony. Hmm. Więc staje się dużo bardziej używalny na poziomie touch. I dla mnie jest to urządzenie świetne. Sam, no nie będę ukrywał, że tak ciepło patrzę i tak, tak myślę, tak teraz sobie i piątka, 16 giga, 2.56, bo ja na przykład większego dysku nie potrzebuję. Może za jakiś czas, czemu nie? I to byłoby skończenie totalnie jakiego, wiesz, do stacjonarki super sprawa, co nie? Możesz to zawsze zabrać ze sobą i jest to pełny komputer bez problemu działające, malutki, jak na tak, tego typu rzecz, co nie?
1: To jest bardzo fajne. Mi się właśnie no. Surface X bardzo podobał, jeżeli chodzi o design, i jakby bardzo fajnie widzieć, że te wszystkie zmiany się tutaj pojawiają. No bo. Nie ma co ukrywać, jak na razie ta linia komputerów ARM od Microsoftu nie, nie robi jakiegoś wielkiego szału, jeżeli chodzi o wydajność i tak dalej.
0: Żadnego szału nie robi. No. Niby się poprawiło, ale proszę Cię, ja cały czas nie traktuję na serio. E, w, oczywiście mówię w dziedzinie Microsoftu. Co no nie, tak, tak. w sensie, jeżeli chodzi o Apple. U Apple to wiadomo, no, to no. jest w ogóle skok do przodu, więc no, Więc. To już troszkę droga strona rzeki. No,
1: więc uh, Czy wiesz, jak się pojawi uh, zaktualizowana wersja MacBooka Pro, to ja prawdopodobnie będę kupował. Mm -hmm. Więc uh, będę all about the arm life. Uh, <laughs> ale to, ten Surface no, tak. Pro 8 jest, jest idealny. W sensie te ramki zawsze tak, były wielkie, jest? ale wiesz, tego typu, w, w ty, tego typu urządzenia jakoś nie było, to dla mnie jest zawsze wielkim problemem. A potem jak wydali tego Surface Pro X, tak no, okej, okay, to, to wygląda lepiej.
0: Ale zobacz, tu tak naprawdę można, bo tak właśnie mówię o tej ewolucji, tu taka funkcja goni funkcję. Świetne yy, yy, te mikrofony, Dobra kamera, zawsze była w Surface'ach. No, więc wiesz, więc jakby to. 120 Hz. Do tego mamy... Um, coś jeszcze tam się pojawia. W ogóle ten dysk jest jak, jak, jakby co ostatecznie wymienialny, nie? O. Ten stent, um, który zawsze, wiesz, wygodnie możesz go ustawić w dowolnej pozycji. Nie jesteś ograniczony. Um, nie jesteś ograniczony niczym wielkim. Uh, surface Hello, znaczy wi Windows, Windows Hello. hello. Windows Hello w wersji nowej, to jest odświeżona wersja. Te Pamiętaj, że tutaj tak naprawdę działa ten sam system, który w iPhonie, tak? Do autentyfikacji. No tak. Przecież to jest kamery podczerwieni. No to wiesz, skanowanie twarzy i tak dalej. Więc rozwiązanie znane użytkownikom Apple chociażby po prostu jest bezpieczne w tym przypadku. A w... i tak komputer stawiasz przed sobą, no to to idealne jest wręcz, bym powiedział, do używania w tym tym. I tak można wymieniać update'y, update'y, update'y. Ktoś to zrobił, mówię, dla mnie i do tego piękny, czarny kolor. Jest dostępny czarny kolor, więc wiesz. Oczywiście on tam nawet nie pamiętam, że się nazywa jako czarny, grafitowy, ale dla mnie on jest właściwie matte black praktycznie z tego, co ja go widziałem, to to jest dla mnie matte black.
1: Platynowy i grafitowy, no.
0: Tak, no i, i wiesz, żadnych tam wymysłów dzikich i tak dalej. Tak czy owak dla mnie super urządzenie najfajniejsze w takim kontekście faktycznie zakupowym, jakie pokazałem na samej konferencji.
1: No jest mega, mega solidne, bardzo fajne. Tak.
0: Pro X dostał tylko wersję, wiesz tam, z Wi-Fi, do tego a zaupdatezowano, zaktualizowano, jeżeli, apki, to też była o tym mowa. Natomiast Surface Go 3, i tutaj też tak naprawdę mamy miękkie odświeżenie konfiguracji, w ogóle bym się na tym nie zatrzymywał, bo nie ma sensu. Ja się teraz na Surface Ago 3 na pewno nie planuję rzucać. Pro 8 jednak jest dla mnie urządzeniem o klasę wyżej. Tak tak dużą klasę, albo dwie klasy wyżej. Natomiast zatrzymajmy się przy urządzeniu, które Panos pokazywał. Czyli Surface Laptop Studio, który zastępuje Surface Booka. Ja mam do ciebie pytanie. Co ci się bardziej wizualnie podoba? Surface Book ostatni, czy Surface Laptop Studio?
1: Cześć, oni kompletnie się pozbawią Surface Booka. To jest Tak, to okay. jest na następca. Okay. Surface Book. Okay. W sensie to był na tyle unikatowy wygląd, że nie wiem, za, za każdym razem, jak go widziałem na żywo, to byłem pod ogromnym wrażeniem. Mimo nawet tej ogromnej przestrzeni między ekranem i klawiaturą. Zawsze, zawsze robiło to na mnie ogromne wrażenie. Strasznie mi się nie podoba ten komputer. No, w sensie to jest jakby MacBook, i masz po tym platf takiej platformie jakby, tak, jakieś chłodzenie laptopa. Jakby...
0: I, jakby mu się coś przykleiło od dołu, w ogóle, No, muszę nie mogę zdzierżyć tego. To jest tak bolesne wizualnie. To jest tak niesurfejsowe. To jest dla mnie urządzenie, które jest takie urządzenie, się kojarzy z urządzeniami od Acera. No offense. Jak ktoś ma sprzęt Acera albo Asusa, no jakieś wymysły. Ja wymyślać też trzeba umieć. I jak na przykład patrzę na Surface, nie wiem, studio genialne, mm. w ogóle w najnowszym sezonie Sex Education 3 w, w sensie w trzecim sezonie Sex Education jest pięknie pokazane kilka razy Survey Studio, jak to fenomenalnie może działać, to jest wymysł, który ma sens i do tego nie boli w oczy wizualnie, a tu mnie to boli w oczy i po prostu krwawią te oczy bo to co się tam przykleiło od dołu, fajnie, że w tym się chowa ten pen ale ja mam to za przeproszeniem w dupie, no. Dla mnie to po prostu ktoś w... jeszcze zaorali najpiękniejszy komputer Jak mechem. to znaczy ten
1: jako explicit? No, jeszcze parę razy przeknąłeś.
0: No, ale bardzo miękkie przeknąć, no, no, no. no. To było. Ale nie, no, no, jak można się nie denerwować? No, słuchaj, no, po czymś takim, no. I, i wiesz, i panos to pokazał z jak największą dozą miłości. Ten motyw, oczywiście pewnie zaplanowany, że on wychodzi, praktycznie nie, ty tego nie wie Tak widziałem, odejmij no, laptopa tak, tak i podchodzi, wiesz od... to jest super, rozumiesz takich motywów nie ma nigdzie, no w żadnych komfach, tak, no nagle wychodzi i mówi i jest tam zachwycony, totalnie on zawsze ma ten motyw, że aż tracę po prostu zmysły, jak to widzę i tak dalej i super, tylko, że tylko tu nie mam nad czym tracić zmysłów, no że tak powiem, fajnie, to fajnie faktycznie działa pomysł, żeby wysuwać ekran, żeby chować klawiaturę, jest dla mnie super Który wiesz kiedy jest to się przydaje? Pomysłem. No właśnie, to już pomijając fakt, że to nie jest nowy pomysł, ale to jest super, na przykład sobie gotujesz i sobie, wiesz, sprawdzasz przepis i masz to obok e, tego, masz to obok, wiesz, gdzieś tam stołu, gdzie sobie tam rozkładasz rzeczy i wtedy chowasz tą klawiaturę trochę, żeby też nie, nie. jej nie miziać, nie, żeby się... No czy jak jedziesz pociągiem na przy przykład. Pie... Albo też. Albo żeby zrobienia pierogów nie upadała ci na klawiaturę. No fajnie, tylko to nie chodziło o to tak naprawdę i dla mnie Ech... I jeszcze złącza tu powinno być więcej złączy. To ja tego nie, nie kupuję, sobie. że tam są Thunderbolt 4 i ja mam się tym cieszyć,
1: tak? Dla A, mnie to czekaj, jest... czyli są tylko dwa Thunderbolt 4. Sur... A widzisz więcej? I Surface Connect.
0: I Surface Connect. No i co? No i no oczywiście oh. wloczy Znaczy Jak
1: na komputer Rozumiesz? taki Pro, to jest bardzo no. mało. W sensie... no,
0: Macbookowi się ode mnie ode, oberwało za to i im się też no oberwają. tak, ale wiesz, na Macbooku no.
1: masz cały czas cztery porty, które są mega... Uh, mają... No masz dwa lub cztery, co nie? No dwa, ale ma... dwa ale są ty... w tańszych laptopach. Ma w tych Pro, które wyjdą ale teraz. Ale w Pro tej... No, no, no czy no, w moim ale w Pro? Ma...
0: Chyba tej taniej wersji też jest No tak, 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 ale w moim Pro no i w
1: poprzednich Pro były zawsze cztery porty i w sensie... Ca mam czasem sytuację, kiedy używam wszystkich portów. Tak, no. no
0: na przykład z jednego ładujesz, tak? No to z jednego ładujesz, no tak. a z drugiego potrzebujesz, no to już podpinasz jeden adapter, a potrzebujesz podpinać coś jeszcze. Ja powiem ci, jeżdżę do klientów i naprawdę są sytuacje, kiedy jeden port nie wystarczy. Bo, bo to jest po prostu zwyczajnie za mało a tutaj dla mnie to jest kolejny problem fajnie, że on, on ma piękny ekran on jest widać, że jest dopracowany ma tam i piątkę, ma i siódemkę do wyboru, do koloru, ma 32 gigaramu jeśli tylko chcesz, nie ma problemu tylko no no, wygląda strasznie, no. I ja go bym nie kupił, choćby nie wiem co. No to jest po prostu brzydal. Zwyczajnie brzydal. No a komputer na takim poziomie uważam, musi po prostu wyglądać. No szczególnie, że on tani nie jest, więc wiesz, więc w tym kontekście dla mnie to jest um, nie wypłatło. 1600 tak
1: dolarów. O, cen niemieckich jeszcze U. nie widziałem.
0: Tak. W ogóle tam wiesz, że w ogóle Microsoft ma teraz ograniczoną dostępność. Niemcy akurat będą wcześniej no teraz tak. ten, ale niektóre. Ale no na polskiej stronie wreszcie, w ogóle o... go nie widziałem. Nie, nie, nie wiem, czego w ogóle w Polsce zobaczysz. No. Przez długi, długi, długi. długi Surface Duo
1: 2. Do tego też nie będzie.
0: To też w ogóle nazwa no. nie? <głos> Duo 2. E, natomiast ten, natomiast realnie, no to dla mnie jest niestety smuteczek, bo ja się na początku tak patrzyłem, patrzyłem, patrzyłem i najpierw się. Podjerałem, ale później stwierdziłem, że nie. No, Surface Pro 8, który wygląda fajnie po prostu, tak? To, to jest w ogóle inna część. Nawet
1: Surface Book w sensie on wyglądał zawsze tak futurystycznie, tak. zawsze jak go widziałem na tak, żywo. Tak,
0: dokładnie. Ja bym wolał, żeby z Surface Booka po prostu e, fenomenalne urządzenie. Zawsze się jak, jak widziałem jakiegoś, nie wiem, jakiegoś kolesia pracującego na nim, a w ogóle pierwszy raz to go widziałem w Berlinie i e, pamiętam pierwszą generację, no to po prostu się śliniłem, tak? Ona, dla mnie ta. Ta specyficzna, ten hinch ten taki mm. zawias to był element wyjątkowy. On nie każdemu się podobał, ale powodował, że a, Surfacebook, Facebook już wiedziałeś, co to, to jest. Tak? Ja go raz Od widziałem razu. w apustorze
1: w Mediolanie. <laughs> to, to był <laughs> najlepszy moment ever. Byłem właśnie w apustorze tam trzeba wejść przez taką no. fontanę i tak dalej. I gościu po prostu sobie siedział przy stole i pracował na Surface. Facebooku. Z nie ma. On był mega dumny z tego wydaje mi się.
0: Słuchaj, na koniec chciałem jeszcze powiedzieć o dwóch kwestiach, o dwóch urządzeniach w, to tak można powiedzieć, dwóch rzeczach pokazanych. Microsoft Ocean Plastic Mouse, niby tylko myszka, ale chciałem powiedzieć, że tak najbardziej trzymajmy takie rzeczy. Myszka robiona z plastiku wyciąganego z oceanów. Więcej, poproszę więcej. Po prostu najlepsze, żeby wszystkie urządzenia były w ten sposób tworzone wie, ze starego plastiku i tak dalej. Idźcie tą drogą, ja jestem zwolennikiem, Mówię, ładna myszeczka. a myszka jak mieszka, oczywiście. To pierwsza rzecz, ale druga moim zdaniem fenomenalna to jest Surface Adaptive Kit. tak? I to jest zestaw drobnych toolsów, małych rzeczy, małych przypinek i tak dalej, pomagających ludziom z ograniczonym ruchem, niedowidzących, niewidzących w tym, aby łatwiej obsługiwać surface'a, na przykład to, że możesz sobie łatwiej wyciągnąć ten stand i tak dalej. Naklejki na klawiaturę yy, pokazujące, wiesz, określone, no po prostu dające czucie yy, klawiszy i tak dalej. Uważam, że jest to fenomenalna rzecz. Uważam, że wszyscy producenci powinni wręcz być zmuszeni do przygotowywania tego typu zestawów, hmm. bo zostało to pięknie pokazane, jak to może działać, i to naprawdę ma znaczenie. Nie ma to dla Ciebie, nie ma to dla mnie teraz, ale każdy z nas kiedyś, ten koleś, który właśnie to o tym opowiadał, mówił, że każdy z nas w jakimś momencie będzie miał ograniczony rok i warto patrzeć tą perspektywą. Nie wiem, jak Tobie się to podobało, a na mnie zrobiło to wielkie wrażenie, też wpisywało się w klimat mhm. tej konferencji, która była właśnie... Bo w ogóle nie powiedziałeś, co o tym sądzisz, ale chciałbym, żebyś też powiedział, jakby jak ci się podobało. Ja wiem, że widziałeś skrót, ale nawet na podstawie skrótu mogłeś zobaczyć feeling. Chciałem cię zapytać o tym, co sądzisz, a także o tym, o tych właśnie drobiazgach.
1: Tak, znaczy, jeżeli chodzi o Adaptive Key, to wydaje mi się, że Microsoft zawsze, poza oczywiście software'em, bo i mają im również bardzo duże wsparcie, jeżeli chodzi o jakieś tam... Um accessibility, jeżeli chodzi o software, mm -hmm. ale również właśnie, jeżeli chodzi o hardware. I na przykład wcześniej mieli ten kontroler do Xboxa. Um, więc wydaje mi się, to są bardzo fajne kroki. Wydaje mi się, że tak jak mówisz, więcej firm powinno robić tego typu rzeczy. Dziwi mnie, że Apple czegoś takiego nie robi.
0: Tak, też mnie to trochę zaskakuje, powiem Ci, że oni na tak wielu poziomach starają się być też tacy bardzo okej. Okay, tuchy... Ja powiem, że się zapomnieli. Czyli jest, to, jest to takie... mnóstwo
1: funkcji software'owych, więc może hardware nie jest dla nich tak istotny, jeżeli o to, o to chodzi. Ja nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy. I ciekawe, gdyby Apple też zrobiło coś tego typu.
0: Może Microsoft nakreślił im drogę, no. wiesz? Może to byłoby fajne, że to byłoby okej. Okay. Apple
1: też pracuje z firmami, czy których rzeczy możesz kupić w Apple Store, które właśnie wspierają również użytkowników z różnego typu... Um, um, jak to powiedzieć? Żeby to miało sens...
0: Chodzi, chodzi ci o użytkowników z, nie, z różnego
1: typu niepełnosprawnościami. No jasne, gdzie nie Właśnie to. możesz na stronie Apple czy w ogóle w ich sklepach fizycznie kupić rzeczy, które ułatwiają ci skorzystanie z urządzeń, kiedy właśnie masz jakąś niepełnosprawność.
0: Ja to w ogóle uważam, że tego typu rzeczy powinny być dokładane, jeżeli masz jeżeli jesteś w stanie udowodnić, lub masz jakiś wiesz, dokument, który to potwierdza w ostateczności, co kupujesz dla kogoś, tego typu rzeczy powinieneś otrzymywać po prostu za darmo, że kupisz sprzęt. Tak, jakby, ale wydaje
1: mi się, że to musi być przez jakieś, wiesz, kasę chorych. Takie, no, czy coś takiego. Jasne,
0: jasne. Ja, te, ja te, oczywiście zgadzam się, natomiast jakby to w ogóle te, takie moje zdanie. Hmm. Ten, natomiast ten, bo wiesz, no, ludzie, którzy mają jakieś niepełnosprawności i tak dalej, też chcą być jak najbardziej. Chcą być jak najbardziej uczestnikami życia cyfrowego, w każdym możliwie. Tym. I uważam, że jest to ważne. Nie ja tak, oczywiście. oczywiście. A... A jak klimat konferencji w ogóle? Mie, czy zdążyłeś w ogóle złapać Tak, to było
1: okej. Okay. W sensie to z tym, jak wyszedł z tej głównej sceny i właśnie pokazywał tego laptopa, to, takie, w sensie to by, było wiadomo, że to było wszystko przygotowane. W sensie inaczej na tym laptopie coś by się działo innego niż home screen. A, pulpit. No,
0: oczywiście. Ale wyszło to z, Ja uważam, że z, wyszło to zgrabnie. O tak. W sensie, że to wszystko, o, wiesz, było, że tak powiem, smaczne. No, więc. Powiedzmy. No i wiesz, było oczywiście Satya, więc na koniec, a ja uwielbiam słuchać, jak Satya mówi tym swoim takim głębokim, angielskim. E, wiesz, takie ten. A w ogóle to też wielki propsy dla, dla mnie, dla Microsoftu i Google mogłoby się nauczyć, żeby jak wysyłają ludzi, to najpierw, żeby oni popracowali nad dykcją, bo mam wrażenie, że, nie, że angielski na konferencjach Google jest strasznie nieczytelny. I Ja nie mam nic do tego, że pochodzenie osób ten jest na przykład, nie wiem, z Indii i tak dalej, to absolutnie nic do tego nie mam. Chodzi tylko o to, że popracować nad dykcją, żeby dla ludzi, którzy e, też jakby, wiesz, chcą zrozumieć jasny, płynny przekaz, no to trzeba wiesz, jak się prezentujesz, to musisz mówić płynnie. Tak. Wyraźnie. Ja się staram mówić głośno i wyraźnie. No, czasami mi pewnie nie wychodzi, no, ale to życie, no, ale się staramy chociaż. No. Tak czy owak, ja w ogóle powiem Ci podsumowując, że konferencja uważam była naprawdę spoko i naprawdę pokazano sensowne rzeczy. I ten Surface Pro 8 fajnie że zrobił na mnie spore wrażenie, i to pokazuje mi też, że Microsoft nie, za, nie zasypia i to w ogóle ja w ogóle bardzo szanuję to, jak Microsoft buduje ten swój ekosystem połączony z Xboxem i tak dalej. To wszystko jak. Jak oni mają jakby pewien pewną linię rozwoju, której się bardzo mocno trzymają. Ona jest troszkę inna niż Apple, ale ona jest taka, że jak dzisiaj powiesz komuś, że masz w domu setup Microsoft z XBoxem i tak dalej, to nie chcę mówić, że nie ma wstydu w kontekście, że wiesz, ale po prostu to pokazuje też pewien jakby, że jak najbardziej tak, że to fajnie, że można mieć wiesz taki kompletny setup i to się naprawdę trzyma kupy okay. mam wrażenie w i to jest w ogóle coś, co się zmieniło od kiedy przyszedł Satya Nadella, mam wrażenie, że pchnął Microsoft we właściwym kierunku i to teraz idzie tak, że oczywiście robią byki jak ten cholerny Surface Laptop Studio, to chyba nie przeklały to za mocno, ale no, ale no zdarzają się najlepszym hmm. Słuchaj. Poprawiam a poprawiam też da. iPhone 5 c w się to nie był zły telefon tak, no jasne, że.
1: No, no chciałbym, żeby Apple zrobiło plastikowy telefon znowu. Bo 5C no, no. był bardzo fajny. No. Plus A mnie to był pierwszy iPhone, który miał taki Stormtrooper look, czyli miał czarny przód i biały tył. I... A, no, no tak, tak, fakt. No. To było fajne.
0: No dobra, słuchaj, ja myślę, że możemy kończyć. To był długi odcinek, jak na ostatnio na nas, więc ten imot. Mam Dobrze, oprywać. mamy że będzie można sobie
1: skakać między pociągami i tak Dokładnie. dalej. Dokładnie,
0: możecie, drodzy, tak, tak. Na początku <laughs> zrobiliśmy odcinek o kolejnictwie, <głos> więc wiesz, więc jakżeby inaczej. Drodzy słuchacze, dziękujemy wam serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. Znajdziecie nas, jeżeli byście chcieli nam przekazać jakiś swój komentarz, jakieś swoje uwagi, to oczywiście znajdziecie nas na Twitterze pod dobra rzeczy tech także Daniela bezpośrednio Demar Cinkowski, Podłoga, chyba że coś się zmieniło, Slawek Agata, to mnie znajdziecie pod tym nikiem na Twitterze. Co dalej? No, zawsze możecie wejść na stronę Dobre Rzeczy Tech, tam zawsze znajdziecie kolejny, ostatni odcinek, możecie odsłuchać stamtąd. Jeżeli wam się podobało, zostawcie nam recenzję w dowolnym serwisie, na przykład Apple Podcast, to się nazywa obecnie Apple tak, Podcast? Tak, dokładnie. Jak to się nazywa? <laughs> Dziękuję. Um, więc możecie nam zostawić tam swoją recenzję. Daniel nie lubi, jak słuchacie na Spotify, ale ja nie mam nic do tego, więc możecie nas słuchać także na Spotify, jeżeli macie ochotę, bo jesteśmy obecni także na tej platformie. Um, słyszymy się prawdopodobnie za dwa tygodnie. Mamy nadzieję. Znowu się w technologii pewnie dużo wydarzeń, bo jesień to jest. Zawsze masa konferencji, masa prezentacji, a jak nie, to pogadamy o tym, co, co Daniel ma te, na telefonie. Obecnie. No ja i liczę, <laughs> ja liczę, że będzie setup. konfa
1: Apple. A...
0: Konfa Apple znowu? Tak.
1: No. Jeżeli mieliby ją zapowiedzieć, to zapowiedzieliby ją we wtorek 5 i wtedy miałoby być 12. Tak są na razie pierwsze plotki. No i pewnie znowu <laughs> pieniądze mi znikną z portfela.
0: Oj, jak ci współczuję no, bardzo. Sprajnie. No właśnie. Dobrze, no to do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, na razie, cześć.
1: Cześć, do usłyszenia.